0: Encuentros digitales de Europa Press.
1: Les presentamos una nueva edición de los Encuentros digitales de Europa Press en colaboración con ASVAL, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler. En esta ocasión acogemos un debate económico centrado en el impacto de la COVID-19 en el sector inmobiliario que ha inaugurado Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, en el que además han participado Joan Clos, presidente de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, Eduard Mendiluce, CEO de Aliseda Inmobiliaria y Anticipa Real Estate, Juan Pablo Vera, CEO de Testa, Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos, José García Montalvo, profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra e Ignacio de la Torre, socio de Arcano. Presentando y moderando el coloquio de hoy, podemos escuchar a Javier García, director de la agencia de noticias Europa Press, quien está acompañado de Beatriz Toribio, directora general de Asval. Ambos se encuentran en la redacción central de Europa Press en Madrid.
2: Un debate va a ser muy interesante. ¿Por qué lo digo? Todos sabemos, porque todos lo sufrimos, que los hogares españoles dedican aproximadamente el 41% de sus ingresos al pago de la hipoteca y el 67% de sus ingresos al pago de los alquileres. Cifras que están muy por encima de lo recomendado por el Banco de España que cree que no se debe dedicar más de un tercio de los ingresos al pago de la vivienda. Todos sabemos que la búsqueda de vivienda, la búsqueda de residencia condiciona y determina todas nuestras decisiones vitales desde las más personales hasta las profesionales. Por eso vamos a tratar hoy de analizar cómo está el sector inmobiliario en España sobre todo las consecuencias que ha tenido para el sector la, la pandemia y para ello tenemos un panel que yo creo que inmejorable. Empezaremos hablando con el eh, vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que está hoy con nosotros. Y después tendremos un debate que moderará Beatriz, en la que participarán Joan Clos, que es el presidente de Yasbal, Eduardo Mendiluce, que es el CEO de eh, Aliseda Inmobiliaria y Anticipa Real Estate, Juan Pablo Vera, que es CEO de Testa, Íñigo Méndez de Mesa, que es presidente del Instituto de Estudios Económicos, José García Montalvo, que es profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, e Ignacio de la Torre, que es socio de, de Arcano. Pero antes de, de escuchar la intervención de, de Luis de Guindos, vamos a dar paso a Joan Clos, presidente de ASVAL, de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, para que presente la jornada. Joan, por favor, cuando quieras.
3: Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias, Beatriz, también. Uh, es un placer uh, dar la bienvenida a todos los asistentes, a todos los ponentes y de una forma muy especial al señor Luis de Guindos, que nos brindará la oportunidad de tener una visión, eh, digamos, europea de lo que sucede en eh, el sector de la vivienda en, en nuestro, nuestra zona económica. Eh, ASVAL, como sabéis, es la asociación que representa a los propietarios de la vivienda. En estos momentos solo tenemos un año de, de vida pero ya representamos a más de 50.000 viviendas y a más de 2.000 eh, propietarios y de estos 2.000 propietarios el 85% son pequeños propietarios. Por lo tanto, estamos eh, eh, en fin, avanzando eh, como una institución que pretende... Eh, en primer lugar, promover la vivienda en alquiler en España. Como sabéis, en España el conjunto de la vivienda en alquiler no representa más del 22-23% del total de la vivienda en nuestro país, cuando en el promedio europeo es el 35% y en la zona euro es casi el 45%. Por lo tanto, nos parece que un primer objetivo que deberíamos conseguir en nuestra economía es ampliar el mercado del de, uh, alquiler en consonancia con la modernización de nuestra economía, con la movilidad laboral y con... Uh, en fin, la optimización de la gestión de los activos, etcétera, etcétera. Yo creo que este es nuestro primer gran objetivo, ampliar el mercado y el porcentaje de vivienda en alquiler en nuestro país. Y en segundo lugar, nos ofrecemos al sector público para contribuir a resolver otro problema uh, que es muy importante, que es uh, la vivienda asequible o el acceso a la vivienda para las personas que tienen dificultades de pagar los precios de mercado. También sabemos que en Europa hay una amplia experiencia de colaboración público-privada para este objetivo, pero en nuestro país lamentablemente se ha, bueno, lamentablemente o históricamente, no entremos en valoraciones, se ha promovido el acceso a la propiedad, incluso cuando se hablaba de la vivienda pública que era un acceso diferido a la propiedad y eh, en estos momentos nos encontramos con que la realidad del mercado del alquiler es eh, escasa. Es decir, eh, la oferta en alquiler en nuestra economía eh, es escasa. Eh, por lo tanto, yo creo que ahora, como es que se plantea la eventualidad de una nueva ley de vivienda, eh, que nos parece extraordinariamente importante desde ASBAL que promovamos un debate público, ilustrado, bien fundado en datos y conocimientos para conseguir que en nuestro país podamos seguir nuestra tendencia modernizadora eh, también eh, en este aspecto del alquiler, consiguiendo una, un mercado y una oferta madura y, y estable y resolviendo de paso el problema del la alquiler asequible. Por lo tanto, muchas gracias y espero que la jornada, estoy seguro, que la jornada será muy interesante.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, señor Kloss. Obviamente, con los ponentes que tenemos va a resultar interesantísima. Así que, sin más, vamos a escuchar la intervención del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Señor de Guindos, por favor.
4: Muy buenos días. Muchísimas gracias, Joan. Eh, muchísimas gracias también a, a ASVAL y a Europa Press por esta, por esta invitación. Vamos a ver, yo voy a intentar hacer una intervención relativamente corta porque creo que la parte siempre más interesante de este tipo de encuentros es la que tiene que ver con las preguntas que después posteriormente se puedan plantear. ¿no? Me voy a referir rápidamente a tres cuestiones. En primer lugar, a las perspectivas económicas. En segundo lugar, a la respuesta de política económica. Y por último, también haré una serie de reflexiones sobre el mercado inmobiliario. Siempre he referido a la zona euro. Cuando me refiera a algún país concreto, eh, lo diré. Lo diré específicamente. Entrando en primer lugar en lo que son las perspectivas económicas, lo fundamental en este momento es el elevado nivel de incertidumbre que existe. El elevado nivel de incertidumbre determinado básicamente por la evolución de la pandemia, por las medidas de confinamiento que han ido tomando los diferentes gobiernos y por un aspecto positivo, que es la evolución de la, de la, de la vacunación. Eh, en el año 2020, según los datos que el otro día publicó eh, Eurostat, eh, el PIB de la zona euro cayó cerca de un 7% y en el cuarto trimestre tuvimos una caída del 0,7%, ligeramente menos intensa de lo que eh, se estaba previendo. Pero más allá de lo que son las cifras, a mí, a mí me gustaría resaltar, porque creo que es relevante la elevada dispersión en cuanto a, a, al impacto del shock. El shock es común, pero los efectos son relativamente asimétricos. En primer lugar, es, destaca que el comportamiento de los servicios es mucho peor que el de las manufacturas. Las grandes empresas también eh, se están comportando mejor que las pequeñas y las, y las medianas. El tema de la, de, del impacto en, en lo que son los diferentes niveles de cualificación de los trabajadores creo que es otro elemento también fundamental y que tenemos que ir considerando. Y después, por último, existe una importante dispersión entre países. ¿no? Antes comentaba que la caída ha sido prácticamente de un 7% en la zona euro y ahí nos encontramos con Alemania con una caída del 5% y España en el otro, en el otro, en el otro lado de, del rango con una caída del producto del, del 11%. Eso lo que pone en manifiesto en última instancia son divergencias de diferente índole, de diferente índole de, desde el punto de vista de la estructura económica, desde el punto de vista de lo que es el tamaño de la empresa en el tejido empresarial de cada uno de los países, cuestiones de, 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 de buena gobernanza institucional y también el espacio fiscal que tenían cada uno de los países. No, era, no es idéntico y, como sabemos, existía una dispersión relativamente, relativamente importante. Yendo a lo que es la evolución de la inflación, la inflación fue muy reducida del 0,3% de media el año pasado y en los últimos meses tuvimos inflación negativa. Esto tiene que ver con la caída de la demanda derivada de la pandemia, tiene que ver con la evolución de los precios de la, de, de, del petróleo y de la energía y tiene que ver también con medidas específicas que se tomaron en algunos países de reducir el IVA como por ejemplo en el caso de Alemania. Yendo a las perspectivas, el año 2021 tiene que ser un año de, de, de recuperación. La hipótesis básica es que a partir del tercer trimestre tendremos un porcentaje relativamente importante de la población vacunada y esto lógicamente irá dando lugar a una inmunidad comunitaria y esperamos para, la, para finales del año, para la segunda parte del año, un importante rebote de la actividad. Sin embargo, el primer semestre seguramente va a ser peor de lo que habíamos previsto. Y ello fundamentalmente por las medidas que fueron tomando los gobiernos de, para hacer frente a lo que es la tercera, la, tercera, la tercera ola. Los datos, los indicadores adelantados, por ejemplo, para el primer trimestre ya ponen de manifiesto que seguramente el crecimiento económico será inferior al que se estaba proyectando por la mayoría de los, de los, de los, de los analistas. Pero también es importante tener en cuenta que, eh, y esto es lógico, que la economía se ha ido adaptando de algún de alguna forma, ajustando a lo que son estas medidas de confinamiento y esto es algo que se pone de manifiesto en los datos del cuarto trimestre. El cuarto trimestre en Europa, como decía anteriormente, la caída de actividad ha sido menos intensa que lo que proyectábamos y yo creo que el factor básico es que los modelos no son capaces de alguna forma los modelos de previsión, de eh, capturar lo que es eh, el ajuste de la, de la economía a la, a la realidad. En definitiva, eh, nuestro escenario central sigue siendo, sigue siendo creemos, eh, realista, el que publicamos en diciembre, pero a lo mejor con un peor comportamiento en el primer semestre y con un rebote más intenso en el segundo trimestre. Y el nivel de renta eh, que teníamos antes de la, de, la, de la pandemia, el de finales del año 2019, según nuestros cálculos, en la zona euro se puede alcanzar ...no antes de mediados del año 2022. Con respecto a la inflación... Eh, ...vamos a ir viendo... ...y ya está así incluida en nuestras proyecciones... ...una recuperación a lo largo del año 2021... Eh, a niveles superiores al, al 1%, eh, derivado de lo que ha sido la reversión de los efectos base que tuvimos en el año 2020, de la evolución del precio de la, de la energía, estamos viendo cómo el precio del petróleo está subiendo, y también de la recuperación económica. Por otro lado, la ligera apreciación del euro también es un efecto, tiene un efecto contrario de moderación de la evolución de eh, la inflación en este ejercicio. Entrando en el segundo apartado que me gustaría resaltar, que es la respuesta de política económica, lo primero que hay que decir es que la respuesta ha sido de una intensidad y de una rapidez prácticamente sin precedentes. No, no tiene nada que ver con lo que ocurrió en la crisis anterior de hace 12-13 años. La primera línea de defensa ha sido la política la política fiscal, tomada llevada a cabo por los diferentes gobiernos. Las medidas de apoyo o de expansión fiscal discrecional han supuesto aproximadamente cuatro, pu cuatro puntos de, de, del PIB y a eso hay que sumar, lógicamente, lo que es el juego de los estabilizadores automáticos, que aporta otros cuatro puntos y, por lo tanto, el impacto eh, o eh, el tamaño del conjunto de la expansión fiscal ha estado en el torno de ocho puntos de, del PIB. Es muy importante también la aprobación del, del fondo de recuperación, el fondo eh, que eh, en, en, a mediados del año pasado aprobó el Consejo el Consejo Europeo por su tamaño, que son mil millones, porque eh, una parte muy importante del mismo van a ser transferencias no reembolsables, porque además hay una emisión conjunta de, de, de deuda, lo cual pasa una señal positiva de lo que es el compromiso europeo. Y por último, porque va a estar centrado en aquellos países más vulnerables. Comentaba anteriormente la dispersión, a pesar de que el shock de la pandemia ha sido común, los efectos han sido relativamente asimétricos. Y en ese sentido, al centrarse en los países vulnerables, de alguna forma se está haciendo un esfuerzo en aquellos que de, alguna forma, de algún modo lo necesitan más. Hay que aprovechar, lógicamente, estos recursos, hay que acompañarlo de reformas, de reformas centrales y todo ello para incrementar el potencial de crecimiento de eh, las diferentes economías. La cuestión es fiscal exige a su vez que eh, el gasto que se realice sea el correcto, es decir, que se gaste en los efectos de la pandemia, se gaste en cuestiones sanitarias, en cuestiones como los artes europeos, en ayudas eh, en, eh, a, a, de sostenimiento de renta de, eh, de familias que puedan verse, haberse visto afectadas de forma especialmente intensa. Y cuando la pandemia vaya desapareciendo, que seguro que va a ir desapareciendo, entonces tener un plan creíble de, eh, de consolidación fiscal. Es decir, en este momento eh, la política fiscal tiene que ser expansiva hasta que efectivamente superemos eh, la, la, la pandemia, y a partir de entonces tendremos un legado, que es un ratio de deuda pública PIB superior al que teníamos antes de la pandemia, y evidentemente los países tendrán que llevar a cabo un proceso de consolidación fiscal y, y, y plantear eh, pues, programas eh, serios desde el punto de vista de lo que es esta reconducción del de, eh, ratio de deuda pública PIB. La política monetaria, eh, que ha sido eh, también el otro, el otro gran instrumento de actuación contra la pandemia, se ha centrado por parte del BCE en tres cuestiones básicas. En primer lugar, proporcionar eh, liquidez en muy buenas condiciones a los bancos. En segundo lugar, un incremento muy importante en nuestro programa de, de, de compra de, de activos, fundamentalmente deuda pública. Y en tercer lugar, también medidas tomadas por eh, el supervisor a efectos de favorecer la disponibilidad de capital de las entidades. El objetivo era muy claro, era evitar una contracción de, 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 de crédito y eh, que hubiera llevado, lógicamente, a, una, a un empeoramiento de una crisis sanitaria y una crisis económica que, como decía anteriormente, no tienen, no tienen precedentes. A su vez, eh, las actuaciones eh, te buscaban facilitar unas condiciones financieras favorables, tanto para familias, como para empresas, como para el propio, como el propio sector público. Y por el momento se ha, se ha conseguido, es decir, que si uno ve eh, la situación de los diferentes mercados financieros, le pone de manifiesto claramente que se ha evitado una amplificación de la crisis económica y sanitaria y su transformación en una crisis financiera y bancaria. En tercer lugar, eh, quería hacer una serie de consideraciones sobre el mercado inmobiliario de forma muy genérica en la zona, en la zona euro, aprovechando lógicamente lo que es el, el motivo de este, de este encuentro virtual. ¿no? Eh, el mercado inmobiliario en la zona euro, eh, lo que vemos es que eh, se distingue dos dinámicas claramente diferentes, el del mercado residencial y el del mercado, por decirlo de una forma, comercial. ¿eh? El mercado inmobiliario, inmobiliario residencial y también muy ligado a lo que ha sido la concesión de crédito hipotecario, se ha permanecido relativamente estable a lo largo del año 2020, aunque existían desequilibrios previos. Nosotros siempre estamos analizando, porque el mercado inmobiliario es muy importante, sobre todo por su impacto en el sector en el sector financiero, existían en algunos casos desequilibrios y vulnerabilidades antes de la pandemia. Y, lógicamente, una caída del PIB como la que hemos tenido y la crisis que se ha producido puede tener consecuencias adicionales sobre estas vulnerabilidades. La materialización de los riesgos para el residencial depende fundamentalmente del, del comportamiento de la renta de las familias. Si efectivamente se diera un incremento importante del desempleo o una caída de la renta familiar, esto tendría un impacto rápidamente sobre el residencial. Esto no se ha dado. Cuando uno ve lo que es la evolución del mercado de trabajo, gracias fundamentalmente a lo que son los ERTES, los planes de, de, de los ERTES europeos, eh, se ha evitado este impacto negativo. Por eso, todas las medidas destinadas a temperar el impacto de la, de la pandemia sobre las rentas salariales, sobre las rentas familiares, eh, son muy importantes, son clave para el mercado residencial. Incluso pues hay un dato que a mí me gustaría resaltar y es, eh, y se ve, por ejemplo, es muy claro en el caso de, de España, es que la caída del PIB ha sido muy superior a la caída de las rentas de los asalariados, que son el componente básico de las rentas familiares. Esto es como consecuencia, básicamente, de los ERTES y de los esquemas de ayudas a las familias. Y, eh, por ejemplo, los datos en España ponen de manifiesto que la caída del PIB ha sido del 11%, pero las rentas de los asalariados han estado en la caída por debajo del 4%. La divergencia la diferencia, lógicamente, la se asumen los, eh, presupuestos, los presupuestos nacionales. Entrando en lo que es el mercado inmobiliario eh, comercial, la caída eh, es importante desde el inicio de la pandemia. Y la recuperación, cuando se ha ido produciendo, que ha estado ligado fundamentalmente a las noticias de, la vacuna, de, la, de las vacunas, de la disponibilidad de vacunas, ha sido muy tímida. Sin embargo, existen importantes disparidades entre países y entre subsegmentos del, 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 mercado, del mercado inmobiliario y comercial. El número de transacciones en los tres primeros trimestres del año, en Europa, en la zona euro, han caído un 50% y esto siempre, eh, lógicamente, precede a lo que es después un ajuste, un ajuste de, de precios. Esto se refleja, se refleja fundamentalmente en la evolución de los precios, de, de las participaciones y de las acciones de los fondos de inversión eh, inmobiliaria. Los eh, precios, por ejemplo, de las acciones de los que son las Real Estate Investment Trusts, las famosas rates, en la terminología, eh, en la terminología eh, inmobiliaria anglosajona, están 20% por debajo de los niveles prepandemia. Y si nos fijamos en lo que son aquellos fondos, aquellas eh, sociedades eh, cotizadas que se centraban en el segmento comercial al por menor, la caída es del 40%. De 40%. Y la causa no es solamente eh, la pandemia y la caída de la demanda, sino también los cambios estructurales en el comercio al por menor. También, eh, eh, si por el otro lado, en el sentido contrario, si nos fijamos, por ejemplo, en los fondos de, de, de inmobiliarios de naturaleza logística e industrial, prácticamente no han tenido pérdidas a lo largo del de, eh, ejercicio, el ejercicio el ejercicio pasado, es decir, tuvieron una caída inicialmente y posteriormente se ha ido recuperando. Pero lo decía anteriormente, el impacto del COVID eh, ha sido diferencial entre países y también interacciona con lo que eran desequilibrios que ya de alguna forma habíamos identificado en el sector inmobiliario previamente, previamente a la llegada de, 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 de la pandemia. En este sentido, nosotros continuamente estamos mirando encuestas con inversores institucionales en la zona euro y más de un 70% de los inversores ya han identificado caídas de precios en el mercado inmobiliario comercial en países como Portugal, como España, Francia, Irlanda y los Países, los países Bajos y señalan a su vez que en el caso de Austria, de Francia de Alemania, eh, los mercados están especialmente especialmente caros. Desde una perspectiva de estabilidad financiera, que es la que interesa siempre a, a un banco central, la materialización de riesgos en el mercado in inmobiliario es un riesgo importante, ya que podría llevar a amplificación de la crisis a través de diferentes canales, entre los que destacan el efecto riqueza, el menor, val el menor valor de las garantías de los, de los préstamos. Muchas veces los activos inmobiliarios, como saben, actúan de garantía del de, eh, de, eh, sistema crediticio y pérdidas directas para los bancos y otros intermediarios no bancarios que cada vez van teniendo más importancia en el sistema financiero europeo. Yo voy, voy, voy a ir concluyendo. Vamos a ver, la crisis eh, que estamos viviendo, la crisis de la, de la pandemia es una crisis de una naturaleza completamente diferente a la que hemos vivido en la crisis anteriores. Eh, es una caída muy rápida, muy intensa, intensa del PIB que lleva a una contracción muy importante de los ingresos de las, de, las, de las empresas, que además con una rapidez, como decía anteriormente, eh, muy notable. Y eh, esta crisis no se ha producido por factores que habitualmente eh, daban lugar a las crisis eh, económicas y financieras, como era, por ejemplo, un endurecimiento de la política monetaria o el estallido de una burbuja de crédito inmobiliaria, que fue lo que ocurrió, por ejemplo, en la crisis, de, de, en la crisis anterior. Eh, es muy importante evitar los efectos de amplificación de esta crisis y ahí el, el, los potenciales desequilibrios y la evolución en el sector inmobiliario son eh, un, aspecto, un aspecto fundamental. Los bancos, a diferencia de lo que ocurrió también en la crisis anterior, han entrado con niveles de capital y de liquidez bastante superiores, muy superiores a lo que tenían anteriormente. Pero eh, el problema fundamental del sistema bancario europeo en estos momentos es su baja rentabilidad. Baja rentabilidad, que se refleja en unas valoraciones muy, muy reducidas y que eh, dificulta eh, la, eh, la obtención de capital en los mercados. Por otro, por otro lado, estas bajas rentabilidades también eh, son un obstáculo a la generación orgánica de capital interno, de, de capital por parte de, de, de los bancos y pueden llevar a uno de los temores que tenemos en estos momentos y es que eh, eh, esta baja rentabilidad, in, in, de alguna forma, sea un factor determinante a la hora de reducir el nivel de provisiones en comparación con lo que sería lo congruente y lo necesario en función de la evolución de los precios. Hasta el momento, yo creo que ha, hay un tema que es fundamental. Se ha conseguido que el potencial nexo negativo que podía existir entre las empresas, los bancos y el soberano, no se ha reproducido porque eh, este nexo eh, se daría fundamentalmente si se empiezan a producir eh, pérdidas y situaciones de, de, de quiebras empresariales que afectaran lógicamente a los bancos y que los bancos, a su vez, eh, dado el nivel de deuda que tienen y eh, el impacto que pueden tener en los tesoros nacionales, afectaran al riesgo soberano. Las razones es eh, fundamentalmente, como decía anteriormente, la rapidez de la actuación de la política monetaria y de la política fiscal. La política monetaria porque ha mantenido unas condiciones financieras muy eh, muy favorables. La política fiscal, porque ha ayudado a reducir los costes empresariales y a mantener, como decía anteriormente, las rentas de los asalariados y los familiares. en El futuro eh, vamos a tener, es imprescindible, porque estas son medidas excepcionales, será importante ir reduciendo estas, estas ayudas extraordinarias. Pero no se debe hacer demasiado rápido, porque podría producir una recaída y, y de alguna forma, eh, parar la recuperación, ni tampoco demasiado demasiado lento, porque esto puede dar lugar a situaciones de, de, de riesgo moral y a la posible zombicificación de la de empresarial en la zona en la zona euro. En ese equilibrio y en el éxito de la, de, la, de la vacunación, desde mi punto de vista, va a seguir eh, eh, la evolución y el curso de la recuperación en los próximos meses, que esperemos, como decía anteriormente, sea eh, intensa y permita, de alguna forma, dejar atrás una de las peores pesadillas que hemos tenido desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico. Muchísimas gracias.
2: Pues, muchísimas gracias, vicepresidente. Tenemos aproximadamente media hora, 35 minutos, eh, y tenemos muchísimos asuntos, así que vamos a meternos eh, en faena. Quiero que hablemos de la situación macroeconómica, me gustaría hablar también de, de, la, de, la, de la banca. Eh, y terminaremos hablando, obviamente, del, del mercado inmobiliario. Un poco los temas que ha tocado usted en su, en su intervención. Eh, Vicepresidente, me gustaría empezar. Hoy mismo a las 11 se van a conocer las, las, las nuevas previsiones macroeconómicas de la Comisión Europea y en marzo están previstas la, las, las previsiones del Banco Central Europeo. ¿El Banco Central Europeo se va a ver obligado a, a reconsiderar sus previsiones debido a lo mal o a lo relativamente mal que empezó la campaña de vacunación?
1: Bueno, yo creo que
4: yo lo he comentado antes en la, en la exposición. Eh, nuestra, en estos momentos nosotros seguimos considerando que el escenario central de nuestras proyecciones de diciembre sigue siendo relativamente bastante realista. Lo que sí vemos que de alguna forma el perfil se puede modificar. Es decir, que eh, eh, creemos que la segunda parte del año va a ser bastante mejor que la primera parte del año. Desde luego, el primer trimestre, los indicadores adelantados, que todavía son muy escasos, ponen de manifiesto que, como consecuencia de las medidas de confinamiento que se han ido tomando, pues la evolución de la economía europea puede ser eh, peor de lo que estamos proyectando. Nosotros siempre, lógicamente, eh, damos una cifra anual, pero también tenemos un perfil trimestral de lo que es eh, la evolución económica, ¿no? Y creemos que efectivamente puede estar por debajo de esta proyección, ¿eh? que el crecimiento económico puede estar pues próximo a cero o ligeramente por encima o ligeramente por encima de cero, con toda la incertidumbre que existe todavía, porque ten en cuenta que no estamos todavía prácticamente ni a mediados del mes de, de, de febrero. Pero sin embargo, a medida que la vacunación vaya cogiendo ritmo, y creemos que va cogiendo, cogiendo ritmo, eh, y se vayan superando las dificultades que había desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de, de, de producción, la segunda parte del año el rebote puede ser eh, relativamente, como decía anteriormente, de una intensidad eh, muy notable.
2: ¿Y qué pasa, señor Guindos? Esto es una pregunta muy general, pero ¿ha habido una cierta falta de previsión, tanto en la industria farmacéutica como en la Comisión Europea, a la hora de plantearse la vacunación? Es decir, ¿no hemos sido conscientes de la magnitud de, del desafío?
4: Bueno, yo no soy el más adecuado para contestar. Eh, no es un tema de que esté dentro del mandato de, del Banco Central Europeo. Eh, este es, una, es un proyecto muy complejo, eh, yo creo que se ha hecho una cosa muy bien y es que se han centralizado las compras, eso en, en Europa, por parte de la Comisión Europea, pero evidentemente eh, no existía una experiencia previa, ¿no? pero yo lógicamente no le puedo contestar cuáles son las razones de las posibles di las dificultades que hemos visto, pero eh, simplemente como mero observador externo lo que le puedo decir es que es un proyecto sin duda y es una, es una tarea de una enorme una enorme complejidad, aunque vuelvo a repetir, creo que la actuación conjunta de, eh, de los países europeos es uno de los datos positivos. Piensen simplemente lo que hubiera sido que cada uno de los países estuviera ahora pues, en los mercados tratando eh, con las diferentes farmacéuticas para intentar para intentar eh, pues eh, disponer de, de, de vacunas, hubiera sido sin duda una situación mucho más compleja.
2: Bueno, eh, señor Guindos, vamos un, al caso de, de España. Precisamente, según datos de, de la Comisión Europea, España ha sido uno de los países menos generosos a la hora de dar ayudas públicas para afrontar la crisis. En concreto, lo sitúan más o menos en el 1,3% del PIB frente al 4% de la media de, del bloque de, del euro. ¿Cree que en España se ha dado la, la respuesta adecuada o han faltado ayudas públicas directas?
4: Vamos a ver, yo creo que hay un problema hay un problema de clasificación de las ayudas y la definición de las ayudas entre ayudas discrecionales y lo que son los estabilizadores automáticos. ¿no? Y ahí eh, sí, eh, lo que ha sido muy intenso en España ha sido, por ejemplo, las ayudas de los ERTEs. ¿eh? Pero los ERTEs eh, aparecen clasificados como, eh, como parte de los estabilizadores automáticos, no como ayudas discrecionales, lo cual es una clasificación como cualquier otra. ¿no? Entonces, si ponemos conjuntamente estas... Eh, estos programas de, 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 de expansión fiscal discrecional con lo que son el juego de los estabilizadores automáticos, España prácticamente está en la media, en la media comunitaria eh, desde un punto de vista de la expansión, de la expansión fiscal. ¿no? Eh, ¿Cuál era el problema de España? El problema de España, eh, de alguna forma, es que eh, en el año 2019 tenía un déficit público próximo al 3%. Mientras que, por ejemplo, otros países como Alemania estaba claramente por debajo y además con ratios de deuda pública PIB muy inferiores. es decir, Yo creo que ese ha sido el factor de alguna forma eh, diferencial. No lo que ha sido eh, el, el tamaño de, del ajuste, que vuelvo a repetir, cuando se se, se se analizan conjuntamente los estabilizadores automáticos como que son los programas discrecionales, la posición de España es similar. Pero evidentemente el punto de partida es... De partida, era distinto, es decir, nosotros teníamos un déficit público próximo al 3% y no olvidemos que también teníamos, una España también tiene, una tasa de paro próxima al 14%, ¿no? con lo cual, eh, la, la, ante una pandemia, que es un factor exógeno, no que no, no, prácticamente, eh, si nos lo hubieran contado, incluso hace un año, no hubiéramos, no hubiéramos eh, de alguna forma adelantado, avanzado su impacto, pues eh, esa situación de partida de ha sido de alguna forma pues, uno de los elementos que ha limitado la capacidad de respuesta. Pero vuelvo a repetir, ¿eh? el déficit público de España, según los datos del gobierno, va a estar por encima del 11% y por lo tanto la expansión fiscal va a ser de, de, de algo más de 8 puntos, que es en última instancia similar a lo que ha ocurrido con la media europea.
2: Pero ¿han faltado, señor Guindos, eh, ayudas directas a sectores especialmente afectados, como por ejemplo la hostelería o el turismo? Bueno, yo,
4: yo creo aquí que cada país tiene... Yo no voy a entrar en cuestiones en cuestiones nacionales, eh, cada país, porque además es que no, 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 no me corresponde, ¿no? Cada país ha utilizado, es decir, en España, por ejemplo, el tema de los ERTES ha sido muy intenso, las ayudas... Eh, vía a avales públicos también ha sido muy, muy importante. El juego de los estabilizadores automáticos, que, que en última instancia también son ayudas. Yo antes comentaba un dato, es decir, la caída del PIB ha sido mucho más intensa que la caída de los de la renta de los asalariados. Si no, lógicamente eso se refleja en el déficit público porque... Ha habido transferencias y ha habido reducciones de, 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 de impuestos. Y después ya que lo que es la concreción de las diferentes medidas, pues es cuestión que depende de los gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Alemania, pues la verdad es que es muy impresionante. ¿no? Es decir, en Alemania, como decían yo comentaba anteriormente, antes de empezar esta, esta conferencia, prácticamente está todo cerrado. Es decir, todos los restaurantes, los hoteles, las tiendas, etcétera. Pero eh, el gobierno alemán está haciendo un esfuerzo muy importante desde el punto de vista de lo que es la ayuda directa a las, a, las, a, las, a las empresas también lógicamente la gran ventaja de Alemania es que tenía una situación de superávit presupuestario en el año 2019 y que tenía un ratio de deuda pública PIB mucho más mucho más reducido ¿no? y, y bueno y eso permitía pues un mayor lo que se denomina un mayor espacio fiscal por eso el fondo de la nueva de la nueva generación de la Unión ¿eh? el fondo de recuperación es fundamental es básico porque eh, eh, después eh, se centra y favorece a aquellos países que tenían eh, un impacto superior y unas menores posibilidades de actuación fiscal como, como como es el caso, por ejemplo, de España o de, o de Italia, y por lo tanto, eh, es, es un factor compensatorio de esa de ese menor, de ese menor espacio fiscal que tenían, que tenían estos 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 países. ¿no? Eh, pero después lo que son las concreciones de cada uno, eso ya es un tema, lógicamente, de política nacional, y eh, yo ahí no puedo entrar. Bueno, pero vamos a, a entonces hablar de ese, de ese fondo de recuperación que va a ser esencial.
2: Obviamente para acceder a esas, a esas ayudas hay que presentar unos planes de, de recuperación eh, en los que hay que incluir un conjunto de reformas y de, y de, y de inversiones. ¿Cuál cree eh, a su juicio, vicepresidente, que deben ser las reformas que debe plantear el gobierno español para el acceso a
4: esos fondos? Bueno, yo lo, lo, lo siento, sé que hay siempre una tendencia, pues seguramente porque he sido más de seis años ministro de Economía, de preguntarte por España, pero yo eh, voy a hablar en términos genéricos, no me voy a referir a ningún, a ningún país eh, a ningún país concreto, ¿no? porque no, no me corresponde en absoluto. Vamos a ver, eh, es, eh, el fondo de, de, de recuperación tiene que venir acompañada, como, como usted indicaba, de un plan, un plan presentado por los países. En ese plan presentado por los países tienen que aparecer reformas y tienen que aparecer inversiones y después la Comisión Europea de acuerdo con serie elecciones pues los va a ir valorando las reformas tienen que estar perfectamente alineadas con lo que son lo que se denominan las recomendaciones básicas o esenciales de la propia Comisión que es una cuestión que se hace en el semestre europeo entonces lo que hará la Comisión Europea esto ahí nosotros el BCE tiene poco que ver no pero creemos que es una aproximación adecuada no lo que tiene que lo que tiene que hacer es valorar ese plan de reformas y posteriormente, lógicamente, lo que son las inversiones y ligar ese plan de reformas a las inversiones. En última instancia, se trata de intentar transformar la economía de los países desde el punto de vista de su competitividad, desde el punto de vista de lo que son los sectores productivos, aprovechando, por ejemplo, lo que tiene que ser todo toda la digitalización de la, de la economía y lo que tiene que ser también pues, bueno, la inversión en, en, en energías sostenibles, energías verdes. ¿no? Ese son el planteamiento el planteamiento general. ¿no? Pero la Comisión Europea, lógicamente, está ya discutiendo con los países lo que son los planes concretos, las reformas concretas, la coherencia de esas reformas presentadas en los planes, con lo que son las recomendaciones previas que había hecho la, la Comisión, en el intento de que no solamente sea una mera transferencia de recursos, sino que esa transferencia de recursos lleve a medio plazo a una mejora de la situación económica de los países.
2: En todo caso, además, señor Guindos, la Comisión Europea ya, ya ha dicho que
4: va a evaluar esos planes y que, que les va a poner nota. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Es, es absolutamente, absolutamente público y yo creo que es correcto, además, ¿no? Eh, de alguna forma, para me que, que haga unos, cinco apartados. De... apartados ¿no? 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 ¿no?
2: Permítame que haga un paréntesis eh, con uno de los, de los temas de estos días, porque yo no sé si en estas circunstancias ayuda el debate que se ha generado con esa petición que va firmada por un secretario de Estado español y por la presidenta de un partido político, en concreto del PSOE, eh, para, para que el Banco Central Europeo condone la deuda de los estados.
4: Bueno, yo lo que... Eh, la posición nuestra es eh, muy clara. La hemos expuesto, pues, eh, tanto la presidenta como miembros de, de, de la ejecutiva, de, 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 del BCE. Vamos a ver, hay un aspecto legal. Es decir, nosotros nos regimos por, por lo que es la Constitución Europea, que son los tratados, ¿no? Y los tratados impiden que haya, eh, de alguna forma, pues, eh, monetización del déficit público, ¿no? Se podía considerar que eh, si hay un perdón de la deuda de, de algún modo estás monetizando el déficit el el público. Pero yo creo, si me permite, que esto no es tanto un tema... Vamos, es un tema legal, pero la legalidad eh, y lo que son las normas responden siempre a una racionalidad económica, ¿no? Y una, y una cancelación de deuda sería eh, una actuación, desde mi punto de vista, no racional, ¿no? Eh, y desde el punto de vista económico y financiero. En primer lugar, porque una cancelación de deuda lo que haría sería crear generar una pérdida en el balance de, de, de un banco central, de cualquier banco central fundamentalmente los bancos centrales nacionales, ¿eh? es decir, que son los que detentan la mayoría de la, de la deuda de los países y eh, eso llevaría a tener unas uh, pérdidas muy notables, esas pérdidas se comerían el, el capital y, la, y las reservas, Entonces, se empezaría a funcionar un Banco Central con capital negativo, lo cual no es la situación ideal, y entonces lo que ocurriría es que para compensar esa, esa pérdida generada por la cancelación de deuda en el balance, el Banco Central tendría que destinar sus beneficios, que actualmente se ingresan en los Tesoros Públicos Nacionales vía dividendos, los tendría que dedicar a cubrir esta pérdida. Entonces, desde el punto de vista, es decir, por un lado tendrías en el corto plazo una caída del ratio de deuda pública PIB de los países, pero posteriormente tus ingresos, los ingresos de los tesoros y de los gobiernos, se verían afectados porque habría una caída muy importante, vamos una caída prácticamente total, de esos dividendos que no son desdeñables en absolutos como vía de ingreso de ingreso de ingreso de ingreso público. ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que es la equivalencia eh, contable eh, parece que eh, la operación no sería excesivamente rentable en absoluto es decir que eh, habría vuelvo a repetir tal vez un efecto temporal de una mejora eh, en el ratio de deuda pública pib pero posteriormente a medida que pasara el tiempo eh, los gobiernos verían como el flujo de dividendos que les paga el banco central se va se va reduciendo no y eh, cuando uno tiene que hacer el cálculo, pues eh, lo tiene que hacer de una, forma, de una forma completa. Y además hay que tener en cuenta otra cuestión, que gracias a la actuación de, del Banco Central Europeo, en este caso, pues eh, un porcentaje elevadísimo elevadísimo de la deuda pública de los países está a tipos cero a tipos negativos. Es decir... Que, eh, que de algún modo eh, ya se está produciendo vía la actuación y el mantenimiento de estas condiciones de financiación favorables se está, se está produciendo eh, un efecto beneficioso sobre la financiación de los diferentes tesoros. Pero después habría otra cuestión que para mí es lo más eh, importante, que sería eh, la expresión de lo que se denomina eh, el dominio fiscal. ¿eh? El dominio fiscal es decir, normalmente la política monetaria tiene que ser independiente, independiente, eh, Después los gobiernos llevan a cabo la política fiscal ¿no? y eh, esto lo que haría en última instancia sería afectar a lo que es la credibilidad, la reputación y la independencia de, de, los, bancos, de los bancos de los bancos, centrales. ¿no? Tenga usted en cuenta que una de, de las actuaciones básicas que tenemos en este momento en el Banco Central Europeo es, son los programas de compra de deuda. ¿eh? Eh, y además cada vez que nosotros modificamos esos programas hacemos un análisis se llama un análisis de proporcionalidad es decir de ver cuáles son los efectos positivos, y los efectos negativos. Eh, no sé si sería fácil que eh, si eh, conociéramos eh, o si supiéramos que eh, los activos que vamos a comprar no van a ser repagados, pues continuar con esos programas, lo cual eh, tendría un impacto desde el punto de vista de lo que es el coste el coste eh, eh, el coste financiero de los tesoros. En definitiva, yo creo que desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la racionalidad económica, la racionalidad financiera, desde el punto de vista de lo que es la reputación y el prestigio de, de, de los bancos centrales, un proceso de cancelación de deudas sin duda sería bastante dañino.
2: Eh, perfectamente explicado, señor Guindos. Permítanme, le, le voy a hacer dos preguntas que llegan de los asistentes y luego ya nos metemos en, con, con la situación del mercado inmobiliario. La primera la plantea Carlos Roces, que es director administrador de Asval y dice, eh, ¿cree usted que las asimetrías en los, de los países del sur de Europa y sus políticas turbulentas sociales, como la española, son palabras suyas, eh,
4: ¿Lastrarán los plazos de recuperación que esbozó para el caso concreto de España? Bueno, yo solamente puedo decir una cuestión, es decir, y esto vale para España y vale para todos los países de la zona de la zona euro, yo lo he dicho antes, es decir, lo que es la calidad de la gobernanza institucional es un factor que está detrás de, de la recuperación, es decir, está detrás de, de, de lo que ha sido eh, bueno, pues, la evolución eh, diferencial ante una crisis que ha llevado a una caída muy importante del PIB y también va a estar detrás de lo que es la recuperación de los diferentes, de los diferentes, de los diferentes países, ¿no? Pero esto vale para España pero vale para todo lo, todo, todos los países. Yo creo que todo lo que tiene que ver con calidad de gobernanza, con calidad institucional, que, que va más allá, que lo que son los gobiernos, ¿eh? si me permite usted, ¿no? es decir, es eh, pues, funcionamiento del sistema jurídico, judicial, respecto de de las de las, de las de las de las normas, búsquedas de consensos eh, actuaciones conjuntas por parte de, de, de países. Es decir, esto es una crisis de, de, de una proporción eh, insospechada, ¿no? Es decir, que si esto no junta ¿eh? a lo que son eh, todas eh, las instancias sociales de un país y políticas de un país, no sé lo que lo va a juntar en última instancia, ¿no? Bueno, eh, eh, esos factores son son son, son básicos ¿no? y tienen un impacto posteriormente en los resultados económicos y en lo que es el bienestar de los de los ciudadanos, eso nunca lo podemos nunca lo podemos olvidar ¿no? y creo que esa es la principal responsabilidad de todos los responsables de todas las personas que tienen o que ejercen un liderazgo político en cualquier país
2: es, es señor guindos es españa una democracia plena por supuesto que sí. Claro. Bueno, la segunda, la segunda pregunta que quería plantearle a los asistentes la plantea Alejandro Ferré, que es socio manager de KPMG, y le pregunta que si cree que la pandemia puede ayudar a dar un paso adelante en la armonización de la
4: fiscalidad a nivel español y europeo. Bueno, yo creo que la pandemia va a cambiar muchas cosas. Creo que la pandemia va a dejar, por desgracia, pues. Eh, cicatrices estructurales, fundamentalmente por ejemplo, lo que es un nivel de deuda pública superior, un nivel de deuda corporativa superior. Es ineludible ¿no? que esto se, 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 se produzca, pero también yo creo que va a producir transformaciones notables, es decir, la digitalización yo creo que es uno de, una, una de ellas es decir sería impensable hace simplemente un año este, este acto yo hubiera estado encantado de estar físicamente con ustedes en, en, en Madrid eh, realizándolo pero bueno lo estamos realizando de alguna, de, alguna, de alguna forma y es pone manifiesto y además eh, yo hay una eh, a veces eh, pues eh, no sé teníamos que coger un avión para ir a Estados Unidos para estar en una reunión de cuatro horas y volvernos bueno pues ese tipo de cuestiones yo creo que eh, van a cambiar y eh, todo lo que yo antes comentaba lo que es la transformación de, 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 del comercio al por menor no la, la creciente peso de todo lo que tiene que ver con el e-commerce con las compras en internet etcétera 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 es decir va a haber transformaciones sin duda, ¿no? Aunque también, vuelvo a repetir, tenemos una serie de heridas estructurales que van a quedar que van a quedar ahí y que tomará su tiempo curarlas, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, la, la, la fiscalidad puede ser uno, 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 uno de ellos, ¿no? Eh, por ejemplo, ligado, ligado a esto, es decir, como hablaba anteriormente, la digitalización, pues la digitalización eh, ha acelerado el proyecto de lanzar un euro digital, ¿sí? es decir, nosotros, si no se hubiera dado eh, la pandemia, pues eh, a lo mejor, pues sí, ya allá hablábamos del euro digital, te lo teníamos en consideración, veíamos pros y contras, pero la aceleración del proceso digital que está llevando a cabo eh, la, la crisis actual y la pandemia, pues eh, también ha sido un impulso adicional para que nosotros aceleremos un proyecto como el del euro digital, ¿no? Bueno, esas son las consideraciones de modificación que se van a producir desde el punto de vista de la armonización fiscal. Yo sigo eh, yendo a los a los, a los ecofines como como eh, como, como representante de, del BCE pues bueno se va viendo lógicamente que va viendo un cierto movimiento de convergencia desde el punto de vista desde el punto de vista eh, tributario y que eh, creo que además pues eh, especialmente si todos los procesos de intensificación digital continúan ahí de alguna forma es lógico que se vaya que se vaya produciendo bueno,
2: vamos a dedicar los últimos diez minutos a hablar del sector inmobiliario, que es bien importante. Señor Guindos, ¿qué papel puede jugar este sector, o debe jugar, o puede jugar este, el sector inmobiliario en la recuperación económica tras
4: el COVID, o, en fin, a medida que vayamos abriendo la economía? Bueno, yo lo he señalado anteriormente. Creo que eh, tenemos que fijarnos en lo que era la naturaleza de la crisis. Yo lo he intentado exponer en la, en la, en la conclusión. Esta crisis, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, la crisis anterior en España, no es una crisis derivada de un estallido de una burbuja inmobiliaria o de una burbuja crediticia. Eso es la primera la primera cuestión. Es decir, lo que hemos tenido es un, un, un choque sanitario que te lleva a una caída brutal del producto bruto y que eh, la restricción financiera de las, de las empresas y de las familias te viene por una caída muy importante de tu facturación. Es decir, es un elemento, como decimos los economistas, exógeno. Y entonces, eh, ahí, y yo antes lo antes lo, lo, lo comentaba, es decir, que en el, en, el, en el segmento residencial en la zona euro, con divergencias por países, teniendo en cuenta que ya existían ya algunos segmentos, algunos en algunos, en algunos mercados específicos y concretos europeos que ya estaban más allá de lo que... era Estaban caros, en el sentido de que los precios no estaban alineados con los, con los fundamentales, pero no ha habido una crisis, una crisis del mercado inmobiliario residencial. ¿eh? No ha habido caídas importantes de precios y el, además se ha conseguido, y esto es algo también importante, que eh, lo que es el mercado hipotecario pues haya continuado eh, pues funcionando correctamente y fluyendo el crédito hipotecario a las familias. No es la misma situación eh, la que se ha vivido en el, en el, en el, ámbito, en el ámbito del inmobiliario comercial. ¿no? Ahí sí hemos visto, como decía anteriormente, eh, caídas importantes desde el punto de vista del número de transacciones. Esta caída del número de transacciones siempre, de alguna forma, es el paso previo a caídas, a caídas de precios. Eso se ha reflejado en lo que es, porque hay que tener en cuenta que el sector inmobiliario también después, de algún, de algún modo, cotiza, cotiza en bolsa a través de los fondos y de las, sociedades, de las sociedades inmobiliarias. Se ha puesto de manifiesto que ha habido una caída de los precios de las acciones de estos, de estos, de estos fondos inmobiliarios, más ligados cuando se refería al sector al sector comercial, al pormenor, que en los cuales la caída ha sido muy superior a la de otros, mientras que, eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el inmobiliario logístico o industrial, pues ahí eh, prácticamente ha habido estabilidad, estabilidad de precios. ¿no? Por lo tanto, eh, yo creo que la principal aportación en este momento es que no hemos tenido eh, eh, un estallido de una burja inmobiliaria, porque a lo mejor seguramente, eh, de una forma relativamente generalizada, las, eh, los, los precios. No eran precios disparatados como ocurría, por ejemplo, en la crisis, en la crisis de, hace, de hace 15 años. ¿no? Y, por lo tanto, no ha sido un factor desencadenante por el impacto que tiene el sector inmobiliario, sobre todo en lo que es la solvencia, la solvencia, la solvencia bancaria. Eh, ahí ha ayudado mucho lo que es el, eh, la, política, la política económica. La política monetaria eh, ha impedido que se puedan producir pues, situaciones de fragmentación de mercados y de encarecimiento y de aumento de spreads en los diferentes, tanto en el mercado de deuda pública como posteriormente en los mercados de renta fija privada y de crédito, y de crédito privado. Y posteriormente también de las ayudas que comentaba anteriormente, que por ejemplo en el mantenimiento de lo que ha sido el segmento residencial, eh, que eh, la renta familiar pues eh, no haya sufrido excesivamente, pues son los factores que ha mantenido ese, ese segmento. Y a futuro, a futuro la aportación, lógicamente, tiene que ser no amplificar... En Futuro próximo no amplificar los efectos de la, de la, de la, de la crisis. Yo antes lo, lo comentaba: es decir, si tenemos un derrumbe inmobiliario que yo creo que no se va a producir, ¿eh? no se va a producir, pues eso sería muy negativo desde el punto de vista del efecto riqueza, del efecto de lo que son las garantías de los préstamos y de los créditos con, 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 garantías, con garantías inmobiliarias e incluso afectaría directamente a lo que es la solvencia. No, no solamente de los bancos sino del sector no bancario eh, cada vez la economía europea y esto es una siempre se ha dicho que la economía norteamericana era una economía mucho más basada en mercados la economía europea mucho más basado en bancos a efectos de la financiación de, 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 del sector empresarial bueno eh, ahora en estos momentos en europa el sector de los fondos de inversión, es decir, el sector de, de la gestión de activos, eh, ya tiene eh, en términos de activos bajo gestión, su tamaño superior al de los conjuntos de los balances bancarios. Es decir, que eh, se ha ido produciendo en los últimos 10-15 años una transformación muy importante y eh, que, eh, que, desde el punto de vista de lo que son los flujos de financiación, ¿no? Y ahí, también en el sector no bancario también hay bastante exposición, como todos sabemos, al espacio, espacio inmobiliario. ¿no? Por lo tanto, lo que hay que intentar evitar es ese efecto de amplificación que yo comentaba, comentaba anteriormente, e intentar que seguramente que pueda haber ajustes de precios, pero que los ajustes de precios sean, sean moderados para evitar los efectos de segunda ronda desde el punto de vista de lo que son los intermediarios financieros, bancarios o no bancarios, que podrían dar lugar a que la crisis económica se viera acompañada de una crisis financiera y crediticia.
2: Dos últimas cosas, vicepresidente. La, la penúltima. En el caso concreto del mercado el de del alquiler, alquiler, ¿qué se podría hacer para favorecer el acceso a viviendas en alquiler en unas condiciones aceptables, teniendo en cuenta las, las circunstancias? Es decir, no sé, se habla mucho de mayor disposición de suelo público, de, 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 de creación de un gran parque, parque público de, de, de viviendas, en fin. No lo sé, ¿a su juicio qué medidas se podrían hacer en el mercado bueno, de alquiler? Bueno, esto es una para... opinión
4: meramente, perso meramente personal. Eh, yo creo que la seguridad jurídica es muy importante, es fundamental. Eh, los mercados eh, en los cuales existe mayor oferta de alquiler y mayor moderación de precios son aquellos en los cuales el marco jurídico es un marco jurídico, yo diría, garantista, es decir, a veces puede parecer contradictorio, ¿no? eh, pero eh, que si se da garantía a los diferentes oferentes, que muchas veces, como comentaba anteriormente Joan Clos, son personas físicas, individuales, ¿eh? para poner ¿eh? su, 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 su vivienda disponible o sus pocas viviendas disponibles en alquiler, eh, entonces, lógicamente, tendremos mayor oferta y esa mayor oferta llevará a una reducción de, de precios. Por lo tanto, eh, eh, a veces se piensa mucho fórmulas fiscales, no fiscales. Yo creo que y esto es una opinión personal, que eh, la, la, eh, la, la, la garantía de un marco jurídico estable, razonable y que favorezca la oferta de alquiler es el elemento básico a efectos de tener un mercado de bien alquiler pues, eh, amplio, con precios, con precios, con precios eh, razonables y que además sería muy importante desde el punto de vista, por ejemplo, de la movilidad, de la movilidad de, de, de la de la, de la, de la de, 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 de los de la mano de obra de los diferentes de los diferentes de los diferentes países de, 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 eh, por ejemplo una de las cuestiones que yo creo que vamos a vamos a, a ir viendo como consecuencia de la pandemia y que enlaza con lo que comentaba anteriormente la digitalización está viendo cambios de, de, en los hábitos de, 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 de residencia no y, y bueno y eso eh, ahí el mercado de alquiler puede ser un, un elemento favorecedor, ¿no? es decir, que de alguna forma esos 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 esa movilidad que yo creo que se está dando en determinados segmentos de la de, 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 de la fuerza laboral, pues que tener una, una, una oferta de alquiler suficiente y asequible es, es importantísima, y vuelvo a repetir, para eso es imprescindible la seguridad jurídica.
2: Y por último, eh, vicepresidente, ¿el sector inmobiliario se va a poder beneficiar de los fondos del Next Generation?
4: Bueno, soy yo no, no, no lo sé. No, no, el BCE no se dedica a esto. Hombre, supongo que todo lo que tiene que ver con digitalización, etcétera, pero vamos, ah, pues eso ya si tendría que usted hacer la pregunta a la Comisión, a la Comisión Europea, yo no le puedo, no le puedo contestar, aunque creo que, evidentemente, eh, como decía anteriormente, eh, tener un sector inmobiliario que funcione bien, que eh, ofrezca producto en condiciones asequibles a uh, la población de un país que favorezca esa, esa, esa movilidad de algún modo, pues uh, es un objetivo sin duda prioritario
2: Bueno, señor Guindo, nos hemos pasado cinco minutos, pero yo creo que ha merecido la pena, ha sido un placer escucharle, muchísimas gracias por participar en esta en esta jornada sobre el sector inmobiliario, muchas gracias, hasta siempre Bueno, y aquí terminamos la primera parte, ahora vamos con el debate que va a ser seguro eh, igual de interesante Beatriz todo
0: tuyo. Pues muchas gracias, Javier. Eh, bueno, pues ahora comenzamos con, con la segunda parte de, de este encuentro digital y aquí pues vamos a tener una, una mesa redonda en la que precisamente eh, queremos centrarla más en, en el tema que nos ocupa, ¿no? es en, el, en el alquiler residencial y sobre todo analizarlo. Desde el contexto económico que, que estamos eh, viviendo. Para ello me acompañan eh, seis ponentes de, de reconocido prestigio. Eh, me gustaría presentarles de nuevo para aquellas personas que se han incorporado más tarde a, al evento. Tenemos a Joan Claus, que es presidente de Asval, exdirector ejecutivo de ONU Habitat, es alcalde de Barcelona y es ministro de Industria, Comercio y Turismo. Buenos días de nuevo, señor Claus.
3: Buenos días, ¿qué tal? Gracias. También
0: está con nosotros Eduard Mendiluce, que es consejero delegado de Anticipa y Aliseda, empresas con, con un importante papel, papel en el alquiler. Y bueno, pues Eduard es una persona muy conocida en el sector gracias a su trayectoria como directivo en distintas compañías del mercado inmobiliario. Buenos días, Eduard.
5: Buenos días, buenos días Beatriz. Gracias a todos.
0: También está con nosotros Juan Pablo Vera, que es director general y consejero ejecutivo de Testa Home, empresa que gestiona cerca de 20.000 viviendas en alquiler en España. Muy buenos días.
6: Hola, buenos días Beatriz. Hola, buenos
0: días Beatriz. Paso a presentar ahora a Íñigo Fernández de Mesa, que, que bueno, pues ha tenido responsabilidades diferentes en el mundo financiero, como es en la administración pública. En 2021 fue nombrado secretario general del Tesoro Público y posteriormente secretario de Estado de Economía. Y en la actualidad es presidente de Rothschild España, presidente del Instituto de Estudios Económicos eh, y es eh, también vicepresidente de COE, donde dirige todo el área de análisis económico. Muy buenos días, señor también tenemos con nosotros a José García Montalvo, que es catedrático y profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pompeo-Fabria, además de consultor internacional para diversas organizaciones como la OCDE, como la Unión Europea o el Banco Mundial, y en 2019 fue reconocido con el Premio Rey Jaime I de Economía. Muy buenos días, José. Hola, buenos
7: días. Hola, buenos días.
0: Y por último Ignacio de la Torre, que es economista jefe de Arcano Economic Research, eh, firma de análisis macroeconómico que anticipó la recuperación en, eh, económica española en 2012 ya del sector inmobiliario, y a la que bueno pues a sus análisis están eh, suscritos más de 100 clientes corporativos y 500 personas físicas. Y bueno pues Ignacio también ganó el premio Asprima Sima en 2019 como profesional inmobiliario del año. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues me gustaría eh, comentar con, con, eh, con todos vosotros, entrar en debate, sobre todo comenzar, pues, bueno, por, por eh, la actualidad informativa, por ese anteproyecto de ley de derecho a, a la vivienda, que el Gobierno ya ha confirmado que estará listo en las próximas semanas, se llevará al Consejo de Ministros. Y bueno, pues eh, es una, un anteproyecto que, que está causando mucha tensión en el seno del Gobierno, pero también mucho ruido, ¿no? Me gustaría dejar de lado ese ruido para intentar eh, eh, profundizar y, y analizar las medidas eh, que necesitamos en, en, en el mercado inmobiliario. El señor Luis de Guindos ha sido bastante claro ese mensaje a favor de la seguridad jurídica y eh, que es lo que más puede favorecer la oferta. Pero, eh, y además es un mensaje también que, que, que eh, los asociados de Asval defendemos insistentemente, pero sí que me gustaría aprovechar para profundizar y, y un poco analizar medidas concretas que necesitamos de cara no solo a esa futura ley, sino a lo que sería la política de vivienda. Así que, eh, señor Clos, si le parece, comienzo por, por usted. ¿Qué medidas concretas necesitamos para, para eh, eh, impulsar el mercado del alquiler en España?
3: Muchas gracias, Beatriz. Eh, yo creo que claro, esta es una oportunidad única, no. Eh, entre otras cosas, porque yo creo que hay un consenso generalizado en que es necesario un cambio de rumbo en la política pública de vivienda en nuestro país. Nosotros somos un país que ha utilizado durante muchos años el acceso a la propiedad como elemento básico de la política de vivienda eh, y eh, con subvenciones a los, eh, en fin, a, a, los a los ocupantes de vivienda para que accediesen a la propiedad, desgrabaciones fiscales importantísimas durante décadas. Eh, y ahora estamos en una situación diferente. El señor de Guindos ha sido muy claro eh, en, en en algunos de los retos que tiene la economía española o algunas, él ha mencionado las cicatrices, ¿no? una va a ser el alto nivel de deuda pública y el otro es el paro, el alto nivel de paro, bajo nivel de ocupación que tenemos en la economía española. Y en este sentido, la política tradicional de vivienda de fomento de la propiedad tendrá que ir balanceada porque es cierto que ha tenido aspectos positivos en los últimos años también. Pero ahora, con la modernización de la economía eh, española, yo creo que lo importante es que eh, el sector del alquiler necesitará aumentar. Y con el déficit público que tenemos, eh, es impensable que el sector público pueda enterrar eh, recursos públicos en inmovilizados de largo plazo, como eh, vivienda. Por lo tanto, se requerirá de una colaboración público-privada para, eh, en primer lugar, eh, resolver el problema de la accesibilidad que se ha mencionado antes, pero también pa para, para eh, ensanchar el, el abasto, el recorrido del mercado del alquiler, el, el libre, no, no tan solo el, el protegido. ¿no? Eh, y claro, lo que estamos encontrando en estos momentos no es precisamente una relación amable o, o digamos simpática o que genere confianza entre el sector público y el sector privado. Más bien estamos ante iniciativas legislativas y regulatorias, todas ellas partiendo de una, de una parece que una especie de, de inocencia o de, de falta de, de entendimiento de cuáles son las consecuencias eh, de esta clase de legislaciones. ¿no? Es decir, si, queréis, si, si precisamente en España se va a requerir un incremento de la confianza entre el sector público y el sector privado para resolver este tema, lo bueno sería empezar a, a, a cultivar eh, esta confianza. ¿no? Y yo creo que en estos momentos no estamos en una buena... Eh, situación que genere eh, un crecimiento de esta confianza. De hecho, como sabéis, en Cataluña se está produciendo una desinversión importantísima en el sector, en el del alquiler muy claro y en el sector también en general de la construcción también eh, bastante clara. ¿no? Eh, por lo tanto, claro, yo creo que estamos ante la oportunidad y a la vez la necesidad de que esta nueva ley de, de la vivienda plantee un problema serio y ponga los puntos sobre la IS, las IS. En un momento, además, donde en nuestro país tenemos una política de vivienda eh, complicada, para, para decirlo menos. ¿no? Eh, tenemos, las, las transferencias de vivienda están el 100% transferidas a las autonomías. Eh, las, las competencias urbanísticas están inicialmente en manos de los ayuntamientos. La financiación de, pública de la vivienda está en el Plan Nacional de la Vivienda a, a nivel del Gobierno Nacional. Por lo tanto, aquí, eh, para, para empezar a que esta orquesta eh, toque afinada, hay que poner de acuerdo los tres niveles de la administración o al menos que toquen armonías compatibles. ¿no? Eh, y esto yo creo que exige, exigirá de esta ley una reflexión y un, y un rigor importante y, y yo, yo creo que una ley así eh, no puede hacerse improvisadamente eh, porque cuanto más improvisadamente se elabore más riesgo hay de que, de que sea, en fin, de nuevo una improvisación, ¿no? eh, Transformar el sector inmobiliario residencial en España, dada nuestra historia eh, y dada los cambios que exige la nueva economía, no es un tema menor ni fácil eh, y, por lo tanto, yo creo que vale la pena pensar, eh, hacer las cosas bien, y hacer que en fin, una ley como esta pueda ayudar al sector de la, del, del inmobiliario a, a ayudar a la recuperación española e influir a nivel macroeconómico en el sector de la construcción, en el sector de la financiación y en todos aquellos sectores que sabemos que son críticos para nuestra economía, incluido el empleo. Muchas gracias.
0: Eh, para esa transformación del, del sector que comentaba Joan Clos, ese eh, contexto de confianza, eh, señor Mendoluce, ¿qué, ¿qué medidas, tanto a, a medio como a largo plazo, se deberían estar deberíamos estar ya trabajando en ellas para conseguir precisamente esa transformación y conseguir ese desarrollo del alquiler?
5: Bueno, va de, efectivamente, eh, Beatriz, va de aumentar la, la oferta, ¿no? Y como permitirme que me repita, pero lo repetiremos las veces que sea necesario, que la seguridad jurídica es importantísima. Por tanto, esa ley de, no debería incorporar penalizaciones a la vivienda vacía, ni mucho menos hablar de expropiaciones, como se está viendo últimamente. No hablar de penalizar a los tenedores de más de 10 o de 5 o de 15 viviendas, sea cual sea, no penalizar en función de cuántas viviendas tienes, no penalizar eh, el hecho de, de, de que por el hecho de tener un Ocupa en una vivienda, pues eh, esta ley penaliza al propietario y protege al Ocupa. Tener en cuenta todo este tipo de aspectos, no regular el alquiler, el mercado del alquiler, los alquiler ya se están autorregulando y España necesita tiempo todavía para entender estos esquemas y, y ir a un esquema, en todo caso, muy consensuado con el sector privado, que sería lo fundamental, y no tenemos la base estadística todavía para este tipo de regulaciones, por tanto, tampoco lo debería contemplar. Y sí que debería contemplar a medidas fiscales. Recordemos que gran parte del parque, público, del parque privado es de pequeño propietario. Por tanto, ir a medidas de incentivo fiscal, en la medida en que se alquile por debajo de mercado, y tengas no deducción de IRPF del 60, sino deducción plena de IRPF, una exención plena de IBI y calcular cuál es el porcentaje de reducción a mercado, tal que el propietario individual pueda tener ese incentivo. Y no vale decir que porque en Portugal se han hecho medidas de este tipo y han tenido un efecto pues, reducido e invalida el esquema como tal. A medio y largo plazo, medidas también de estímulo, como en Francia se hizo en su día, en 2009, la ley Sellier que supuso más de medio millón de viviendas de promoción de obra nueva eh, en alquiler asequible o incluso social. Bueno, pues este tipo de medidas hay que pensarlas bien y, y hay que intentar mejorar programas que ya se han puesto en práctica en otros países, ver dónde ha fallado e intentar corregir y ponerlos en, en práctica en nuestro país. ¿no? Yo creo que es esto y basado, como digo, en, en seguridad jurídica, no, no pararé de decirlo, ¿no? en el Bill to Rent, por ejemplo, los pliegos de concesiones que pueden salir ahora en, en suelo concesional y que también pueden ser objeto de regulación, no lo sé, en la ley de la vivienda, pues tienen que tener una reducción muy clara, muy transparente y entender cuál es el coste de capital que está pidiendo un inversor que quiere entrar en este tipo de promoción. Aspectos muy básicos que, como se ha dicho, requieren de confianza mutua entre el sector público y el sector privado. Sentémonos y establezcamos las bases de esta nueva ley de vivienda conjuntamente.
0: Bien. Señor eh, José García Montalvo, eh, Eduara ha mencionado muchas de las medidas que se están poniendo sobre, sobre la mesa, muchas de ellas como es el, el control de precios, eh, pues ya hay una gran experiencia de esta medida, hay muchísimos informes del Banco eh, del Banco de España, del propio Fondo Monetario Internacional, han advertido que esta no es la medida que, 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 bueno, pues que precisamente fomente la oferta, sino todo lo contrario. Me gustaría que usted nos analizara un poquito cuál ha sido la experiencia eh, internacional en estos países de estas y, las, y otras medidas que se están planteando aquí en España y que también eh, profundizar en, al final, a quién afecta estas medidas a, a, a largo plazo.
7: Bueno, a ver, yo, yo creo que hay que plantear, esta, desde una perspectiva académica, se, este, este, este tipo de medidas se plantean en dos, dos eh, líneas. Una es la más teórica. ¿no? Nosotros, eh, en, en las clases de economía, explicamos a los estudiantes que a veces hace falta el control de precios. El control de precios hace falta cuando se dan dos, dos circunstancias concretas. Una, existe un monopolio o un oligopolio, quiere decir, una empresa controla todo el mercado o hay dos o tres que controlan todo el mercado y que, por lo tanto, pueden afectar a los precios haciendo que estos suban de manera... Eh, no, no, no compatible con los intereses de los consumidores. Y la, el segundo motivo es que exista asimetría en la información, ya que, el, al, que la persona que vende o que la persona que alquila tenga mucha más información sobre el producto que la persona que va a comprar. ¿no? En el mercado, y entonces, bueno, pensemos, el mercado del, del alquiler en España, ¿se, ¿serán estas dos circunstancias? Pensemos, ¿es, ¿es el mercado un monopolio? Pues es difícil pensar que es un monopolio o, o que es un oligopolio cuando tenemos más de 2 millones de eh, personas en el impuesto sobre la renta eh, diciendo que tienen eh, rendimientos inmobiliarios, por lo tanto que están alquilando una vivienda. España es un país donde los propietarios son pequeños propietarios en general. Los grandes tenedores pueden tener entre el 4,5 y el 5% del mercado. Por lo tanto, es razonable pensar que se pueda se pueda utilizar esta justificación teórica para aplicar el control de precios. No, no es razonable. A lo mejor en otros contextos donde una empresa pueda tener el 80% del mercado, sí que sería razonable. En el caso español no sería razonable a no ser que vayamos reduciendo en la definición de gran tenedor, pues de 15 viviendas a 10, de 10 a 8, de 8 a 5, y si vamos a una vivienda, todos los los dos millones los más de dos millones de particulares que tienen vivienda en alquiler serían también grandes tenedores y ya lo tenemos todos son grandes tenedores pero serían dos millones más de dos millones de, de, de oligopolistas ¿no? no no tiene justificación por el lado de la información tampoco tiene ninguna justificación tenemos todo tipo de portales todo tipo de información sobre las localizaciones el tipo tener las fotografías puedes ir verlo etcétera etcétera y, y pensemos también que cuando se dice que no existe Control de precios. Sí que existe control de precios. Existe un control de precios llamada de segunda generación, que es dentro de los cinco años del contrato, tú, el, el propietario no puede subir los precios como le dé la gana. Por lo tanto, decir que no existe regulación en el mercado es absurdo. Sí que existe regulación. Es una regulación muy fuerte incluso hay regulación de precios. Ahora lo que se quiere es una regulación adicional, que es entre los precios de un contrato al siguiente. Desde una perspectiva empírica, ahora que hablamos mucho de, de la pandemia y de si los artículos, eh, cuando se habla de la vacuna y de las nuevas vacunas, etcétera, si los artículos han pasado la revisión de los pares para darle confianza, para darle garantía académica de que aquello tiene sentido, pues bueno, yo creo que la literatura es clarísima en este punto. No hay... Prácticamente ningún estudio que diga que empíricamente el control de, de precios del alquiler tenga un impacto positivo sobre lo que quiere tener. El, los, los artículos lo que encuentran es que reduce la inversión, reduce el mantenimiento, aumenta la proporción de viviendas en alquiler que pasan al mercado de la venta. Hay un estudio muy reciente sobre el caso de San Francisco, donde precisamente el, el, lo que se consigue es lo contrario a lo que se quiere. Muchas de las viviendas que están controladas al final lo que hacen es estaban habitadas, estaban alquiladas por personas de renta media de San Francisco, pasan al mercado de venta, pasan a, a, al mercado de venta a 5 millones o 6 millones de dólares y lo compran los trabajadores de Google, que es los directivos de Google, y por lo tanto esa, esa clase media queda expulsada de la ciudad. Por lo tanto los efectos pueden ser completamente los contrarios a los que estaríamos buscando. Yo creo que gente como Krugman, que desde luego no parece muy neoliberal, ha sido muy claro en decir que estas es de las de las pocas cosas que los economistas tenemos muy claro. ¿eh? Así como, por ejemplo, en el, el salario mínimo, pues hay tantos artículos que dicen que no tiene impacto o tiene impacto positivo, como los que dicen que tiene impacto negativo, por lo tanto, ahí sí que podemos discutir y ver en qué condiciones tiene un efecto u otro, pues en este caso no, no hay ninguna duda. Yo creo que, además, el, eh, hay ejemplos recientes de lo que sucede cuando te equivocas, al hacer un diagnóstico. Por ejemplo, el control de precios en Venezuela es un efecto, es un, es un claro ejemplo reciente de cómo, queriendo controlar los precios porque dices los empresarios están subiendo los precios porque hay eh, poder de, o de control de precios por parte de los empresarios, llegas de una inflación del 25% que quieres controlar a una inflación del 1 millón por ciento. ¿Cómo sucede esto? Te has equivocado en el diagnóstico totalmente. Has dicho que son los empresarios, los que están subiendo los precios, lo que está sucediendo es lo que el señor De Guindos decía antes. No existe independencia entre el Banco Central Europeo y el, y el Tesoro y, por lo tanto, lo que estás haciendo es financiando la, el, el gasto público con monetización. Y eso, ineludiblemente, te va a llevar a inflación, no hay ninguna ninguna duda. Por lo tanto, cuando te equivocas en el diagnóstico, cuando dices que es un problema de existencia de monopolio-oligopolio o y lo que es es un problema, básicamente, de que no hay suficiente oferta, el resultado puede ser muy negativo.
0: El problema es que, precisamente, estas medidas que, que, que como comenta, eh, no funcionan, eh, se están planteando en un momento en el que es clave para el desarrollo del alquiler eh, porque muchos operadores están mirando a España para, pues, para desarrollar esa, esa oferta y, en cambio, se encuentran no solo con el control de precios, ¿no? sino con medidas pues, que amparan la ocupación, eh, la prolongación de los desahucios, bueno, esa inseguridad jurídica. ¿no? Me gustaría saber, y esta pregunta va dirigida a Juan Pablo, a Juan Pablo Vera, eh, ¿cómo ¿Cómo se percibe toda, toda esta oleada regulatoria, no solo eh, eh, pues de cara a esos inversores ¿no? que, eh, que, quieren, eh, que quieren trabajar en nuestro país, sino también eh, bueno, a nuestra imagen como país, como, como España?
6: Eh, gracias Beatriz. Eh, yo creo que hay claramente una percepción de inseguridad jurídica. ¿no? Existen cada vez, como has dicho, más medidas que limitan directamente el derecho de la propiedad, que se puede decir que son casi expropiatorias. Eh, ...medidas que favorecen o justifican la ocupación con K son imposibles de entender... ...yo creo que este tipo de medidas, por ejemplo, no existen en otros países de Europa. Eh, lo cierto es que lo que está ocurriendo es que cada vez nos cuesta explicar más... ...a nuestros accionistas, a nuestros financiadores y, y a otros interesados... ...qué es lo que está pasando en este país, ¿no? en España. No solo por las medidas que se están tomando, sino también por las medidas... Eh, que parece que están por venir, ¿no? Y de hecho, la verdad es que en la prensa eh, tenemos bastante cobertura y especulación sobre lo que está por venir. Y cuando lo que está por venir parece que es eh, de fuentes eh, vinculadas al gobierno, eh, pues eh, vamos a decir que genera más preocupación. Yo creo que, y, y el lazo con lo que decías de nuestra imagen como país, yo creo que necesitamos proyectar hacia el exterior una imagen... Eh, de país fiable, de país en el que se puede confiar, porque esto también nos va a ayudar a salir de la crisis. Eh, la crisis anterior hubo una falta de confianza o una crisis de confianza durante un periodo eh, que creo que afectó de forma importante y que profundizó la crisis. Yo creo que efectivamente necesitamos que se genere esa confianza y enlazando con lo primero, yo diría que esta falta de seguridad jurídica que estamos viendo en estos momentos no ayuda.
0: Pero es cierto que tenemos un problema, un problema de, de acceso a la vivienda, y, y tenemos, estamos en un contexto económico difícil en el que, bueno, pues muchas muchas personas lo están pasando muy mal y hay que hay que protegerlas, ¿no? En este sentido, eh, señor Mendiluce, ¿qué, qué otras medidas eh, se pueden poner en marcha precisamente pues para evitar los desahucios, ¿no? que es un problema que, que, que está ahí, que estamos viendo que, que incrementa, y cómo podemos ayudar a esos colectivos vulnerables para que puedan hacer, hacer frente a, a esos impagos del alquiler y evitar este problema.
5: Ahora. Eh, a diferencia de la crisis 2008, los desahucios van a venir principalmente por impago de alquiler y, y hay que hacer algo. Más allá del estado de alarma, en la situación en que estamos ahora de suspensión de desahucios, hay, hay que pensar ya en fórmulas aplicar después del estado de la alarma, a partir del mes de, de mayo, teniendo en cuenta que la severidad de la crisis eh, en los deciles de renta más precaria y, por tanto, con un porcentaje de dedicación al pago del alquiler más elevado, superiores al 50%, incluso al 60%, es donde, donde tenemos que poner el foco. ¿no? Y ahí yo creo que la solución es dotar un fondo de ayuda a las familias que lo están pasando peor, que no, no son familias que puedan solucionar este problema ni endeudándose más con un préstamo ICO ni con una moratoria de alquiler, no vale esto. Eh, yo creo que todos los propietarios están haciendo esfuerzos para, para ajustar planes de pago en aquellas personas que tienen un problema temporal, pero muchas de estas familias, y especialmente, como digo, los deciles de renta más bajos, van a tener problemas estructurales o ya los están teniendo, y ahí lo que hay que hacer son programas de ayuda inmediatamente a las familias para que puedan afrontar los pagos de alquiler de los próximos meses y años. ¿no? Y es por eso que, desde incluso de la propia Asociación de Asval, se ha, se ha pedido un fondo que se ha calculado en el entorno de los 750 millones de euros para evitar este impacto. Y hay que dotarlo ya, a través de las comunidades autónomas, inyectar más dinero para evitar estos desahucios, que, que son un algo que pueden ser y serán, seguro, una realidad. ¿no? Decir también que como el 95% se ha dicho de los propietarios uh, de viviendas alquiladas son personas físicas, los desahucios van a venir por ahí, son personas físicas que complementan su renta de una pensión o de un salario a través de, un, de una o dos viviendas alquiladas y que en caso de impago pues van a interponer una demanda y por tanto eh, la, la extensión de cualquier medida de prohibición de desahuciar más allá de estado de alarma lo que va a acabar es perjudicando a este 95% de propietarios pues, que complementan sus ingresos con un alquiler. ¿no? Por tanto, vayamos con mucho cuidado porque podemos estar perjudicando otra vez a familias pues, que, que el alquiler no es más que, que una fuente de ingresos más ¿no? y que afecta a la mayoría de, de los propietarios de este país. Por tanto, pensemos en dotar estos fondos cuanto antes y en esas medidas de urgencia provocadas por por la pandemia y por la crisis económica derivada de la pandemia, tenemos que incluir este fondo cuanto antes.
0: El señor De Guindos comentaba en su intervención que el alquiler bueno, puede tener un papel muy importante en la recuperación del sector inmobiliario y bueno que se necesita más alquiler. ¿no? Aquí me gustaría un poquito ahondar en ese papel que puede tener el alquiler en la recuperación económica aquí en España. Es verdad que es un mercado muy pequeño, como se comentaba antes, en comparación con los porcentajes, pues con el peso que tienen otros países europeos, pero también es verdad que como consecuencia de la anterior crisis, el número de hogares que viven en régimen de alquiler creció de forma muy importante. ¿no? Según datos del INE, de los 2,48 millones de hogares que vivían en alquiler en 2008, se ha pasado en 2019 a 3,4 millones. Eh, señor Íñigo Fernández de Mesa, mmm, eh, ¿cuál puede ser el, el papel del, del sector inmobiliario en, en esta recuperación y, y sobre todo en concreto del alquiler?
8: Eh, sí, buenos días eh, a todos. En, yo creo que en primer lugar eh, voy a dar un toque, un toque de, de cierto optimismo en el sentido de que el sector inmobiliario, que fue el epicentro de la crisis anterior, en la actualidad puede ser eh, un elemento fundamental de la, de la recuperación. Yo creo que el sector inmobiliario puede jugar un efecto importantísimo en la recuperación de la economía, de la economía española. ¿no? Yo destacaría tres cuestiones que yo creo que son muy importantes. ¿no? En primer lugar, eh, porque a diferencia de lo que ocurrió en el año 2009, las familias tienen ahora muchísimo menos deuda que, que antes. Es decir, teníamos una deuda de las familias del 84% del PIB en el año 2009 y actualmente estamos en una cifra del de 60% del PIB, se han desapalancado eh, 120.000 millones de euros, y, de hecho, el ahorro de España este año está en un máximo histórico. Por tanto, tenemos un sector eh, mucho más saneado desde el punto de vista privado Y no solo de las familias, sino también de lo que son eh, las empresas. El segundo elemento importante que yo creo que puede servir de acicate al sector es el sector financiero. Tenemos actualmente un sector financiero eh, muy saneado y es capaz, y siendo capaz, digamos, de apoyar la recuperación de, del sector inmobiliario. De hecho... Eh, los tipos de interés no solo están históricamente bajos, sino los tipos de interés fijos y variables se han acercado mucho los unos a los otros. Un elemento yo creo que es tremendamente importante y además va a ser definitivo para, para el alquiler y yo creo que, que requeriría una reflexión eh, ex -profesa, es el tema de los operadores. ¿no? Eh, en la actualidad, eh, el sector inmobiliario eh, está siendo manejado por unos operadores mucho más eh, profesionales, eh, y mucho más eficientes que en el pasado. Actualmente están grandes instituciones internacionales con que tienen gran capacidad financiera y que tienen gran capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias, por ejemplo, el caso del alquiler. De eso están haciendo que el ciclo sea mucho menos abrupto que lo fue en el pasado. Es decir, eh, en el pasado, eh, en las épocas de boom, se sobrereaccionaba y en las épocas de recesión también. En la actualidad, yo creo que el hecho de que haya una mayor profesionalización de los operadores está haciendo que los precios suban menos en las épocas de auge y los, y, y los precios bajen más en las épocas eh, de desaceleración, vaciándose y funcionando el mercado de una forma más eficiente. ¿no? Eh, otro tema que yo creo que es muy importante para la recuperación del sector eh, va a ser las ayudas europeas. ¿no? Eh, las ayudas europeas, eh, parte de ellas, el 6% de los fondos eh, europeos, del Fondo de Estabilización, se van a dirigir a la rehabilitación de viviendas. Yo creo que esto puede servir de acicate para eh, que el sector eh, sirva de agarrarse a la economía. Y por último le diría también que parte, y ya engancho con el de alquiler, eh, eh, gran parte de estos fondos también van a ser usados para las viviendas eh, en alquiler, ¿no? viviendas protegidas en alquiler. Y en ese sentido, lo comentaba Joan claude anteriormente, la colaboración público-privada va a ser absolutamente fundamental. No hay recursos públicos eh, con el déficit público la idea pública actual para afrontar un reto de esta magnitud, pero es que además es, es ineficiente. Y para concluir, yo diría que, que, que el hecho de que haya una mayor profesionalización de los, de los operadores significa también, como decía, mayor capacidad de adaptación a las, a las nuevas eh, circunstancias. Actualmente es cierto que una mayor demanda eh, por parte de la población eh, es demanda en alquiler porque no requiere una aportación de fondos iniciales para la adquisición de vivienda y son precisamente estos grandes operadores los que pueden hacer que se cambie esta composición de, de la demanda, realizando viviendas para este tipo de modalidad. Y además yo creo que el alquiler es, es, es muy importante en el sentido de que es uno de los elementos que permite mucho la movilidad geográfica. Cuando tenemos eh, un sector, eh, un, un país como España, con un nivel de paro eh, tan importante como el que tenemos, el tener movilidad geográfica es absolutamente fundamental. Tres últimos comentarios sobre cuáles son los grandes retos del sector eh, o los grandes riesgos que tiene el sector eh, para el futuro. En primer lugar, el desempleo. El desempleo, lógicamente, eh, o el empleo, eh, es absolutamente fundamental para eh, tirar del sector, eh, del sector de vivienda residencial. En segundo lugar, creemos que es eh, muy importante también la recuperación de la movilidad. Gran parte de la demanda eh, de viviendas en España proviene de extranjeros y la recuperación de la normalidad y la movilidad va a ser absolutamente fundamental. Pero el principal riesgo de tiene el sector, y yo creo que es un elemento que se ha comentado en todas las intervenciones que hemos oído, es la inestabilidad jurídica eh, y la eh, mala regulación. Y en ese sentido, tanto eh, en el decreto de ley por el derecho a la vivienda como el decreto de desahucios, creemos que es eh, una eh, gran piedra en el camino para que el sector pueda actuar eh, y pueda ser uno de los grandes atacantes de la democracia.
0: Muy bien. El señor Fernández de Mesa introducía varios mensajes que, que bueno, luego me gustará también eh, tratar con, con todos ustedes. Pero volviendo a ese papel de, de, del alquiler, el señor Ignacio de la Torre, eh, se ha comentado la movilidad, la digitalización. Lo estamos viendo con lo que ha ocurrido eh, a raíz de la, de la crisis de, de, de la pandemia. ¿Por qué eh, nuestra economía necesita más alquiler? La
9: primera reflexión es, bueno, cuando llegó a la democracia. El, el porcentaje de vivienda en alquiler en España era igual que el de otros países europeos. Eh, y ahí también el diferencial de paro que había entre España y otros países era, era mucho más reducido que el actual. Se introduce una serie de incentivos a la compra de vivienda que sesga el mercado hacia la compraventa, No es que el ADN de los españoles sean diferentes. ¿no? Eh, ¿Y qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, tengo una casa comprada en un pueblo de Córdoba ahora, eh, y me quedo en el paro y, y, sin embargo, hay oferta de trabajo, demanda de trabajo en Navarra, pues yo tengo dificultad a la hora de vender mi casa donde... Probablemente hay poca demanda. Eh, tengo una hipoteca que hay poca demanda en Cabra y no me puedo vender la casa e irme a, a vivir a, a Navarra. ¿no? Eso se genera paro estructural. Una economía normal lo que tiene es movilidad geográfica, como decía antes Íñigo, eh, y las diferencias de paro entre las diferentes regiones deberían estar acotadas. En España tenemos diferencias de desempleo muy superiores al 10% entre unas comunidades y otras, y parte, de, y parte de la razón es precisamente la incapacidad de los trabajadores para poder moverse libremente. Eso está asociado precisamente a tener un parque de vivienda reducida en, en alquiler también hay que tener en cuenta que los cambios estructurales apuntan a que la gente joven, los millennials, tienen una volatilidad en mercado laboral muy superior a la, la generación anterior. Entonces, a lo mejor se pues 3, cuatro trabajos de media en media laboral, ahora a lo mejor tenemos 10, 12. Y esa mayor movilidad laboral, en general, viene asociada también a una movilidad geográfica. Y por lo tanto, hay que hacer, hay que hacer frente a esta realidad de, pues, con un mercado de alquiler que permita esta movilidad de los jóvenes. Y la última consideración importante es que tenemos esta vez en España pues, a una generación de, de personas eh, pues que pueden pagar un, un, un alquiler, no pueden comprar casa porque no tienen el equity suficiente para poder pagar el, el 20%. Y estamos hablando de gente que necesita un alquiler, un alquiler asequible y aquí lo que hay es muy poca, muy poca oferta porque al final dos de los principales elementos que marcan el precio de una casa, en este caso para alquilarla, es el suelo por un lado y por otro lado el coste financiero. ¿no? España es el segundo país más grande de Europa Occidental y el que menor densidad de población tiene y no le queda suelo, lo cual es algo completamente absurdo y disfuncional por parte, en mi opinión, de políticas más llamadas del sector público. Y lo que respecta al capital, pues el capital es un elemento fundamental en el coste de construcción de una casa y por lo tanto el precio del alquiler, y eso está muy en línea con la regulación. A peor regulación, mayor coste de capital, a peor regulación, más años en entregar una casa, con lo cual más coste de capital, y a peor regulación, todo esto pues, pues, supone que acaba encareciendo el, el alquiler. Y te doy un ejemplo muy sencillito. Si queremos hacer viviendas de alquiler eh, asequible pues eh, la inmensa mayoría de las ordenanzas municipales obligan a construir parkings subterráneos. ¿no? Si yo quiero, como una persona joven, alquilar una casa a 450, 500 euros el metro, el, el, el piso, y eh, yo no quiero vivir tener un coche porque las nuevas tendencias no lo suponen, tengo el metro abajo de mi casa, bueno, pues eh, la regulación va a obligar a hacer este parking y eso va a repercutir a, a lo mejor en 150 euros adicionales al coste mensual. Eh, luego, si queremos de verdad que fomente la oferta de vivienda en alquiler, habrá que trabajar pues, por no tener regulaciones eh, completamente obsoletas.
0: Eh, evidentemente esas regulaciones afectarían a, a los precios, que es un, un tema bueno, pues el que, eh, el que más preocupa a mucha gente, no, sobre todo a esos propietarios que quieren alquilar, pero también a, a esos inquilinos. Aquí, señor Montalvo, eh, ahora en estos momentos estamos en una clara tendencia a la baja como consecuencia a, a la crisis, pero si no se desarrolla esa oferta, si se establecen este tipo de regulaciones que, que se están poniendo sobre la mesa, volveremos a encontrarnos con fuertes tensiones en, en los precios, en el medio, largo plazo?
7: Bueno, yo creo que aquí lo importante es darse cuenta de que el problema es un problema de que falta oferta y, por lo tanto, que cualquier regulación que genere o que no eh, que, que impida que la oferta se desarrolle, que impida que la oferta crezca o, arre, o incluso que la contraiga, es una, es una regulación que es contraria a los intereses generales y, por lo tanto, la idea de que en estos momentos, por ejemplo, sin duda el mercado del alquiler está afectado como el resto de, de los mercados eh, en, está afectado por la pandemia y por lo tanto estamos viendo reducciones de, de los precios. ¿no? Y, también, y también junto con esto podríamos ver un aumento, de, un aumento de la oferta si no hubieran expectativas de que se produjeran pues, estas situaciones que estamos comentando, porque como se decía efectivamente en, el, en la última intervención, eh, el coste, de el, el coste de las intervenciones erróneas, el coste de la regulación errónea, al final se ve en los precios de la vivienda. Se ve como menor oferta y, por lo tanto, mayores precios o como una situación en la cual el, el operador o la persona que, que ha invertido un capital requiere una rentabilidad más alta porque ante la inseguridad jurídica lo que tienes que hacer es, bueno, destinar una parte superior de lo que, de lo que vas a comprar a posibles imprevistos generados por esos movimientos inesperados en la, en la regulación. Yo En cualquier caso, lo que creo es que eh, si se toman decisiones, cualquier decisión de nuevos cambios o nuevas regulaciones, lo que es imprescindible, lo que no podemos evitar es que esas modificaciones sean evaluadas, necesariamente sean evaluadas y dejemos ya de hablar de si esto sí que funciona y tal, porque lo hemos visto, porque lo hacen en París y lo, hacen en, lo hacían en París y lo hacen en Berlín, etcétera, porque eso no me sirve. A mí que lo hagan en otros sitios me da lo mismo. Lo que yo quiero saber es si, fun si está funcionando en otros sitios. Y eso es lo que no nos dicen. Y yo lo que creo que no sería aceptable es empezar a hacer modificaciones eh, legales y modificaciones sustanciales y no ser capaces al final de decir si esas modificaciones han tenido algún impacto. Y no me vale una... Digamos, una Interpretación tan simplista como por ejemplo ahora, si pusiéramos en marcha, y si se pusiera en marcha un control de alquileres con los precios del alquiler cayendo, de decir no, pero es que eh, los pre fíjese como la, la, la política está funcionando, los precios del alquiler están bajando, ¿no? Y donde están mezclados los efectos pues de la pandemia y de muchas otras cosas están mezclados interactuando con la política. Necesitamos, si se hiciera algún tipo de cambio tan sustancial, necesitamos una evaluación rigurosa para saber si está funcionando o no está funcionando. No una evaluación política, una evaluación rigurosa, hecha por técnicos, que al final nos digan, oiga, esto no funciona o de esta manera no funciona o habría que cambiarlo de esta manera o simplemente, olvídese, no va a funcionar. Y yo creo que esto es fundamental, tanto para, para este tipo de medidas, como puede ser el control de precios, como para cualquier otra medida que se quiera introducir.
0: Pero para esa evaluación, para ese análisis y para ese diálogo, precisamente se necesita diálogo ¿no? y, y esa... Colaboración público-privada, que, que es un clamor por parte de, del sector, por parte de muchísimos economistas, por parte de eh, organismos nacionales e internacionales. Me gustaría abordar este tema y aquí esta pregunta iría dirigida a Juan Pablo a Juan Pablo Vera. Eh, ¿Cuál debe ser ese modelo de colaboración público-privada? ¿Qué medidas eh, debe incluir y cómo se ha de desarrollar?
6: Eh, gracias Beatriz. Yo creo que, empezando un poco antes, lo primero que yo creo que tiene sentido decir es que necesitamos una política coherente y consistente en el tiempo. Es decir, necesitamos una política que no sea de medidas estrellas, sino un conjunto de políticas con sentido. Yo creo que en España se puede decir que hay dos ejemplos, como el caso del País Vasco y Navarra, donde ha existido una política de vivienda... Con unos resultados demostrados, donde ha habido una política clara del sector público, pero también distintas medidas de colaboración público-privada. ¿vale? Donde estamos hablando del alquiler de viviendas protegidas, donde estamos hablando de planes de ayuda a los inquilinos, estamos hablando de nuevos desarrollos, etcétera, etcétera. Enlazo eh, un poco con lo que decía antes Ignacio: hay que cambiar regulación obsoleta. Es decir, hay, por ejemplo, que favorecer el cambio de uso de comercial a vivienda. Es decir, en la mayoría de las ciudades de España, existen ahora mismo un exceso de ofertas de locales comerciales que parece que no tienen una demanda clara y parece que en el tiempo, eh, por lo tanto, no tienen un uso y un valor claro. Eh, yo creo que si se cambiara vivienda, eh, pues fácilmente esta sería una pequeña acción eh, que favorece el desarrollo de la oferta. ¿vale? Es decir, yo creo que al final se trata de un conjunto de medidas, se trata de una colaboración público-privada donde haya un diálogo y donde haya una cierta estabilidad. Y vuelvo a enlazar con el tema de la seguridad jurídica. Es decir, yo creo que si somos capaces de generar cierta seguridad jurídica y una percepción de estabilidad y recuperación económica, claramente esto puede favorecer a la economía en general y al sector del alquiler y, por lo tanto, favorecer a los inquilinos y a los demandantes de vivienda en alquiler.
0: Eh, estamos asistiendo a algunos eh, bueno, proyectos, iniciativas en este sentido de colaboración público-privada, tanto en dos ciudades pues que, que son o en dos regiones que son fundamentales ¿no? para eh, desde el punto de vista del alquiler debido a esas tensiones de, de los precios como son eh, Barcelona y Madrid. Aquí, eh, señor Clos, eh, estas iniciativas de, de colaboración público-privada que comento, ¿van por el buen camino?
3: Uh, yo creo que es un, lo más importante será evaluar, ver qué éxito tiene, ¿no? Un poco siguiendo la recomendación del de, de señor Montalvo, uh, yo creo que, que lo importante es no, es no regular uh, a golpe de, de uh, ocurrencias o de, o de hipótesis no probadas, ¿no? Yo creo que hay que desarrollar nuevos modelos de vivienda asequible. Eh, además, la vivienda asequible hay que ponerla donde hace falta, no donde el suelo es barato. Por lo tanto, hay que encontrar soluciones eh, que resuelvan este problema. Es decir, que Todas las soluciones que no sirven para resolver el problema, olvidémonos de ellas. Eh, y yo creo que la, las, la, la forma especial de iniciativas que se está dando en estos momentos en la Comunidad de Madrid me parecen sugerentes pueden ser eh, interesantes eh, porque es la utilización de suelo público en régimen concesional eh, las sociedades mixtas yo creo que, que es lo que se propone en la aeropueltaria de Barcelona yo creo que tienen menos eh, recorrido porque eh, implica un, un, una gestión compartida siempre es compleja. Yo creo que es más claro eh, otorgar la, la concesión a un gestor y, y vigilar a través del mecanismo concesional la calidad de gestión que no entrar en una especie de convivencia cotidiana porque entre gestor público y gestor privado en una misma compañía? Porque yo creo que esto, y hay varias experiencias históricas, no funciona normalmente. ¿no? Por lo tanto, yo creo que estas, algunas de estas experiencias que están saliendo ya son interesantes. Pero de todas formas, se ha dicho antes una cosa muy importante, incluso con las leyes actuales y sin necesidad de inventar nuevos modelos teóricos en España, tenemos algunas comunidades autónomas como las del País Vasco y Navarra, donde con las mismas leyes o muy parecidas y las mismas regulaciones la cosa funciona y en otros sitios, como en Cataluña en estos momentos, donde con las mismas leyes la cosa manifiestamente no funciona. Por lo tanto, ¿por qué no estudiamos por qué en un sitio de España la cosa va bien y en otro sitio de España la cosa va mal? Eh, y a lo mejor aquí empezaríamos a aprender algunas eh, lecciones importantes.
0: Aquí me gustaría abrir el, eh, la pregunta al resto de, de panelistas, ¿no? ¿cómo debe ser esa colaboración público-privada? Eh, porque estamos viendo que, que es, fue un papel fundamental, ¿no? tuvo un papel fundamental en otros países europeos, aquí estamos constantemente, es ya un mantra, ¿no? esa necesidad de que sector y administraciones públicas trabajen de, de la mano, pero me gustaría un poquito, aquel que quiera intervenir, cómo ve que debe desarrollarse esa colaboración público-privada.
8: Yo, si me permitís, aunque, sí, sí, sí. aunque bueno, quizás, eh, desde un punto de vista macro, yo creo que es una buena pregunta porque resume muy bien eh, las discusiones que hemos tenido hoy, ¿no? Yo creo que el sector privado tiene varias cosas, ¿no? Tiene el pulmón financiero, tiene la capacidad de, de financiación, tiene el know-how y tiene la gestión. ¿no? Es decir, tiene eh, un gran número de, de componentes que son absolutamente indispensables para el desarrollo del sector, ¿no? Y yo creo que el sector público tiene eh, dos cosas que son muy importantes, ¿no? que es el suelo y la regulación. Lo que yo sí veo es que eh, existe más interés de llevar a cabo la colaboración público-privada por parte del sector privado que por parte del sector público. ¿no? Yo creo que tiene por parte del sector público se tiene que aumentar la confianza en que eh, el sector eh, privado eh, va a ser capaz mucho más capaz de, de resolver los problemas a través de esta colaboración público-privada. El propio Close eh, comentaba anteriormente, es decir, el sector público no tiene eh, posiblemente ni la capacidad financiera, ni tiene el know-how, ni tiene eh, la capacidad de gestión que tiene el sector privado. Aprovechemos estas, estas cualidades y que el sector público aporte lo que pueda aportar, que es una buena regulación que va a generar una disminución del coste de financiación y un aumento de la oferta. Y en segundo lugar, eh, que aporte también eh, un suelo eh, suficiente. ¿no? Eh, yo creo además, y eh, es un tema que comentaba anteriormente, eh, tenemos una gran oportunidad el sector inmobiliario se ha modernizado a, a, a pasos eh, de gigantes en España en los últimos años. Entre otras razones porque tenemos un gran número de operadores que son muy profesionales, muchos de ellos eh, son extranjeros y que pueden invertir en muchas partes del mundo y van a invertir en aquellas donde eh, la regulación sea mejor y donde eh, los riesgos sean menores. Y si eso lo lográramos en España, pues conseguiríamos mucha más oferta de viviendas en alquiler en su caso y también a un coste mucho menor porque el coste de financiación, el coste que exigirían de financiación eh, los inversores internacionales sería mucho menor. Por tanto, eh, yo creo que, que tenemos que actuar de forma inteligente. Y vuelvo al principio, tenemos una gran oportunidad de que este sector, el sector inmobiliario, que fue el problema en la crisis anterior, sea la solución en ese sector porque tiene eh, muchas posibilidades de futuro.
0: Esa profesionalización que comentaba el señor Fernández de, de Mesa, eh, además de, de pues una mayor transparencia, eh, se ha apuntado antes, lo, lo apuntaba en su intervención anterior, eh, puede llevar a esa reducción de los precios, ese aumento de la oferta, eh, pero también nos puede ayudar a, a atraer precisamente esos fondos europeos. ¿no? Señor de la Torre, ¿cómo debemos aprovechar esta, esta oportunidad que, como comentaba el señor eh, Fernández de Mesa, eh, eh, pues puede permitir al, al sector inmobiliario atraer importantes cantidades de dinero que le ayuden a, a desarrollarlo?
9: Pues en tres direcciones. La primera, tiene que haber un nexo entre lo que son los fondos asociados al cambio climático y el, y el mercado inmobiliario. Por daros un dato, el 35% de las emisiones de CO2 que se generan en España lo están generando edificios, que además consumen el 40% de toda la energía. Eh, otro dato interesante es que España tiene el parque de vivienda más, más viejo de toda, de toda Europa, y esto lo hacen especialmente ineficiente. Y también tenemos un parque de edificio público que es especialmente ineficiente, con lo cual eh, habría que actuar en tres direcciones. Primero, llevar a cabo proyectos de regeneración urbana, que no estamos hablando de, de hacer una rehabilitación de un edificio, sino a zonas mucho más amplias eh, en el centro de las ciudades que permitan rejuvenecer a la, a la vivienda, eh, y también aquí, pues, eh, que obviamente una parte de la oferta que se esté generando en esta regeneración, pues, vaya a primar el, el alquiler. Ah, el, muy importante en esta dirección sería, pues, que si salen colaboraciones público-privadas, pues, que la, la TIR que se esté ofreciendo al, al inversor, pues, que cubra su coste de capital. Si se hacen proyectos en los que las TIR que está exigiendo el regulador son TIR que están por debajo del coste de capital, se va a quedar todo desierto y hacemos un pan con unas tortas, la segunda dirección es utilizar estos fondos para rejuvenecer el parque de, de edificios públicos, estoy hablando de hospitales, universidades, eh, prisiones, eh, que también eh, eh, requieren precisamente de esta actuación y sería además muy positivo de cara a generar más inversión y por lo tanto PIB. Y tercero, yo creo que habría que canalizar una parte de la ayuda, o al menos el aval de las ayudas, en fomentar un esquema del Help to Buy, un esquema que permita pues, a parejas jóvenes que ya quieren comprar su primera casa, tienen 35 años, eh, pero no tienen ese 20%, pues que el aval del banco no sea un 80, sino un 95, y que ese otro 15% sea avalado bien por el BEI, bien por el ICO, eh, porque eso lo que provocaría es mucho, mucho más dinamismo en el mercado promotor y, por lo tanto, un gran impacto en el mercado de, de empleo. Hay que tener en cuenta un, un tema y con esto a cabo, eh, los, los mercados están descontando ahora mismo 20 años de tipos de interés reales negativos. Esto no ocurre desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los mercados están descontando que la inflación va a estar por encima de los tipos de interés del Euribor eh, durante 20 años. Cuando esto ocurre, la historia nos enseña que lo que lo hace muy bien es la vivienda, se dispara. Eh, y si se dispara la vivienda va a aumentar la desigualdad de riqueza. El propietario que tiene una vivienda se va a beneficiar de subidas fuertes, el que no la tiene, pues va a tener un gran problema de acceso a la vivienda. Con lo cual, este tipo de políticas que permitan pues, minimizar este riesgo en lo que respecta a la desigualdad de riqueza, pues sería muy bienvenido, pero yo creo que hay que hacer estas decisiones rápidamente porque si esperamos tres años va a ser demasiado tarde.
0: Nos queda muy poquito tiempo, pero sí me gustaría dar paso al menos a algunas preguntas que, que estamos recibiendo. Tenemos una de Ana Pérez Alarcos, de Idealista, que nos comentan cómo ven eh, los ponentes. Me gustaría que, si puede ser, eh, dos de vosotros le, le respondierais cómo, cómo se ven los fundamentales del sector inmobiliario eh, en España y en concreto del, del alquiler.
6: Bueno, eh, por iniciar un poco la respuesta de todo esto, yo te diría que lo que estamos viendo es una, una estabilización o un ajuste en el mercado que tiene sentido dada la situación económica. ¿vale? Y lo que diría fundamentalmente es que estamos viendo una situación también donde claramente sigue habiendo una demanda y sigue habiendo un público que requiere y que quiere alquilar vivienda. Entonces, eh, vamos a decir que las perspectivas que tenemos son de un optimismo contenido. Entendemos que va a haber un primer semestre en el que la situación va a estar más complicada pero sí que somos positivos de que la situación empezará a recuperar en términos de demanda, en términos de más actividad y en términos de estabilización de precios a partir del verano.
7: Yo también ¿Tenemos creo, también una creo que la demanda, la demanda de vivienda va a seguir muy fuerte, como hemos tenido desde, la, desde el comienzo de la recuperación, y, y no solamente por el hecho de que, Digamos, la gente tenga más problemas para acceder a, un, a poder conseguir este 20% inicial o a conseguir un crédito, etcétera, sino porque yo creo que también está cambiando la perspectiva con la cual eh, los jóvenes se acercan al mercado de la vivienda. Ya nadie piensa en, en a los 25 años casarse, de tener una casa en propiedad con sus cortinas y con todo esto. ya la, Digamos, es una visión donde yo alquilo el patinete, alquilo. Alquilo el coche para ir de un sitio para otro y alquilo también la vivienda porque tendría que tenerla en propiedad y en la cual puede pasar muchísimo más tiempo hasta que los jóvenes efectivamente decidan que tienen ya una edad donde a lo mejor quieren comprar una vivienda similar a lo que sucede en otros países. Por lo tanto, lo que sería lógico y esperable es que vayamos aproximándonos poco a poco a unos niveles, de, a unas proporciones de, de alquiler de mercado que sean homologables a otros países que tienen un nivel de desarrollo similar al nuestro. Siempre y cuando la política económica lo permite y no volvamos otra vez a, los, a las desgrabaciones, a la compra de la vivienda, etcétera, etcétera, y volvamos a caer otra vez en la misma piedra.
8: Sí, yo, ¿Tenemos muchas, pero, yo sí,
0: ¿sí? Adelante, adelante. Sí,
8: muy, muy rápidamente quisiera complementar respecto de los fundamentales. Completamente de acuerdo desde el punto de vista de la demanda, con una mayor demanda de alquiler, donde no hay que dar un equity como decía de la Torre, y, y, y eso permite, pues bueno, eh, sin dar ninguna cantidad inicial, poder acceder a una vivienda, por tanto, y también, digamos, una tendencia de los jóvenes y la mayor movilidad es, es, es Son factores que van a hacer que el alquiler sea mucho, mucho más eh, demandado. Pero también yo creo que desde el punto de vista de la oferta, eh, hasta ahora ha estado funcionando de manera muy eficiente. Les voy a poner eh, varios ejemplos. Comentaba que la profesionalización con los grandes inversores del mercado ha generado que los ciclos sean mucho más suaves. De hecho, entre el año 19 y 20 se ha producido una caída muy sustantiva del alquiler, como a pesar de que ha habido un importante, eh, un aumento muy importante de la demanda. En España, la demanda ha aumentado un 77%, mientras que la oferta ha aumentado un 78%. En Barcelona, por ejemplo, ha sido un 113% de aumento de la demanda y un aumento de la oferta del 115%. Y en Madrid, del 105% frente al 133% de aumento de la oferta. Es decir, este aumento de la oferta tan sustantivo, las viviendas de alquiler muy por encima de la demanda, ha hecho que los precios de los alquileres hayan caído eh, de forma eh, muy sustantiva en, en, en los últimos meses. Eh, esa tendencia se puede cortar si hay una mala regulación, porque la oferta va a depender también de que eh, el inversor... Que se tranquilo y crea y apueste por el sector. Por tanto, yo vuelvo a insistir sobre un tema absolutamente fundamental que se ha comentado en, esta, en estas en estas jornadas, que es la estabilidad
9: regulatoria.
0: Eh, hay muchas preguntas sobre, eh, relacionadas con las medidas que se están planteando desde el punto de, relacionadas con la ocupación eh, que se resumirían en dos. Primero, qué medidas necesitamos para frenar eh, este fenómeno tan creciente en España y cómo podría afectar eh, estas regulaciones a favor de la ocupación que aparan la ocupación a la recuperación del sector. Si os parece, pues eh, por ejemplo el señor Mendeluce, si nos puede contestar a esta pregunta.
5: Bueno, yo creo que, que está claro, ¿no? Y se ha dicho durante este debate. Eh, no va a favorecer para nada. Entonces, ahí tenemos eh, una sentencia del Tribunal Constitucional muy reciente que ya ha derogado dos decretos eh, catalanes que apoyaban la ocupación eh, y yo creo que hay que ir justamente profundizando y ahondando en lo que son los fundamentos de derecho, del derecho a la propiedad privada, porque, porque realmente puede dañar muy seriamente la inversión y el el comportamiento del propietario o del inversor privado y del inversor institucional en España, sin duda. Es uno de los elementos que, como antes se ha dicho, son inéditos y que no existe eh, precedentes, no hay precedentes en los países eh, desarrollados de protección de este tipo de acciones. ¿no? Entonces, eh, lo único que hay que hacer es apelar a los tribunales, apelar a la ley y que eh, entremos en lo que son los fundamentos de derecho, como digo, de lo que es la propiedad privada frente al, al derecho a una vivienda, que es algo que también está regulado en la propia Constitución y deja claro de quién es responsabilidad.
0: Muy bien, pues no tenemos mucho tiempo para más, así que... Vamos a ir cerrando este, este encuentro. Lo primero de todo me gustaría agradecer a los seis ponentes pues su, su participación en este encuentro digital. Creo que bueno, los, los mensajes coinciden, son muy claros y, y son de, de ferviente actualidad. Antes de, de despedir, eh, pues me gustaría también aprovechar a, para que todas aquellas personas que pues nos están siguiendo y que estén sean propietarios de vivienda en, en alquiler pues que nos conozcan más a través de nuestra página web en asval.com, eh, pues pueden tener, tienen toda la información para asociarse, que es completamente gratuito en el, el caso de los propietarios eh, particulares y, y bueno, pues la verdad es que eh, en este sentido hay una serie de ventajas que les pueden ayudar en su día a día en el, en el arrendamiento de, de una vivienda. Eh, me gustaría despedir a los, eh, a los seis ponentes, darles las gracias. Y, bueno, Javier, por mi parte, nada más. Muchas gracias, a Europa no, Press, por ayudarnos con, vosotros, en este evento.
2: La verdad es que ha sido apasionante escucharos, porque es verdad que el sector inmobiliario es un sector clave en la recuperación económica, clave en la economía, que nos afecta a todos. Es una parte muy importante de nuestras decisiones vitales, como yo decía al principio, y yo creo que era imposible encontrar seis ponentes eh, más, eh, seis, con, con mayor precisión para analizar el, el mercado. Y creo que ha sido una jornada intensa, pero muy interesante. Así que no tengo más que daros las gracias a vosotros, al Val, Desearles mucha suerte y muchísimas gracias a, a todos los que han asistido virtualmente. Ojalá dentro de poco podamos empezar a hacer otra vez actos presenciales, pero hasta entonces seguiremos con los Encuentros Informativos Digitales de Europa Press. Muchísimas gracias a todos. Gracias.
1: Despedimos esta edición de los Encuentros Digitales de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los del resto de programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast.